0: こんにちは、バックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、昨日今日と忘年会のライブの練習をずっとやってまして先週もそうだったんですけれども今週もそういう土日の練習活動を続けています。楽器は iPadPro で相変わらずやってますが結構みんな注目されてます。松尾です。
1: いや、僕はもうひたすらシュタインズゲートゼロやってる<笑>。っていうかもう危うくそれで今日の収録を飛ばしそうになって今超焦っていた取リです。よろしくお願いします。えー、今週はですね、えっ、ー、と、マック界の重鎮ですよ、まさに。えー、アップルを陰で操る男<笑>。マックお宝鑑定団主催のダンボさんをゲストにお迎えして、もう完全にアップルトークだけで終始する感じですかね。そんな感じでいきたいと思います。では、ダンボさん、えー、簡単に自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、えー。
2: マックお宝鑑定団をやっております。ダンボと申します。ええー、と、もうマックの専門のサイトを始めて、1996年から始めたので、うん、非常に長くまだ、えー、と生き残っている、えー、ニュース系の、個人ニュース系のサイトじゃないかと思いますね。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ます
2: 96年ですかそうですね。1996
1: 年からお宝鑑定団は始まってます。それって僕が高校生、大学生かないや何せ僕ももうひたすら学生時代のニュースソースはお宝で育ったんで<笑>育ったはい<笑>もう本当それはよくない育ち方ですけどね<笑><笑><笑>でだ<笑>いやいやいやだってもうあの時代お宝しかなかったも<笑>お宝っていうかあのあのそう最近すっかり忘れてるんですけどあの当時犬リンクああ今もう止まってますよねそう動(笑)い(笑)てないです(笑)ね
0: (笑)ア(笑)ンテナサイトねそうそうそう
1: 犬リンクでもうひたすら巡回するでまあお宝がまあその中でも一番情報ソースとして有力だったのでもう今日めっちゃ緊張ですよ
2: 別に初めて初めて会ったわけじゃな
1: いじゃんいやいやいやもう違うダンボさん怖くて<笑>大丈
0: 夫何言われるかわかんない、ね大そうそう
2: そう。大丈夫です。僕に遠慮はいらないです。僕も遠慮し
3: ない
1: けど
0: 。<笑>そうそうそう。<笑>いや、遠慮してほしいんですよね。<笑>もうな
1: んかもう、松尾さんも前回とかも言ってたけども、ダンボさんに睨まれたら、この業界で生きていけないから、
0: ね、いや、そんなことないでしょ。<笑>そんなことない<笑>本当会場回されますからね、破門されて。
2: <笑><笑>やめろ、そのねつ造す
1: るんやんけ<笑><笑>いや、僕、結構これはあの、熱、あの、40% ぐらいフィクションだと思ってますけど<笑>。<笑>もうは
2: 、話し始めよう。はいはい、すみません。こ
1: う、こう。えっ、ー、と、ちょっとその前に番組に対しての紹介させてください。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、えー、バックスペース FM 宛てにツイートしてください。生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などでも楽しんでいただければ幸いです。ライブ配信は通常、通常日曜日の午後3時を予定しています。ただし、あの、ライブのスケジュールが流動的になりがちなので、ぜひ、Google カレンダーの登録がおすすめです。配信スケジュールなどの詳しい情報は、ホームページ、http://backspace.fm を参照してください。あと、あの、あんまりまだプロモーションしてないですけど、絶賛始めたメーリングリストに入会すると、えー、バックスペースに関連する情報が、えー、入ってくるのでこちらもおすすめです。えー、ぜひ登録してください。ということで、えー、以上番組の紹介でした。じゃあ、もう今週は
0: 、なんですかもうゲストトーク。じゃあゲストトークいきますかね。はい。今週のゲスト、feature of the week
1: 。えー、ということで、えー、改めましてダンボさんなんですけど、はいえー、と先ほど本当にすいません僕も今5分ぐらいで台本作りましたよね<笑>あ,あとあのバックスペー
2: ス FMML 用に流れてるのかな、はいあのー、インタビュー撮ってきたんですよねそうなすバックスペース FM 用に出演者がインタビューを撮ってくるっていう謎の
1: <笑>いやもう初ですよね<笑>そうあのー、今回あの、この放送に先立ってインタビューを取っていただいたので、うん、あれはな忘年会の会場ですかそうですね、アップル系の名
2: 古屋の忘年会で、まあ、クローズドの会だったんですけど、はい、たまたま
3: 、えー、
2: アップルクリップの、えー、佐藤リッチマンさんと、えー、ワンボタンの声の上井教授がいたので、バックスペース F に出るっていうことに関して、安全にインタビューさせてくださいっていうインタビューを取ってきたんですよ。でそれとえー、とつい先日あの、アップルが発表した、えー、ベストオブ2015の中の iPad アプリで、えー、選出された、えー、パニックさんと、はいえー、物書き堂さんの、えー、広瀬さんと、えー、長谷川さんも参加していたのでベストオブ2015に絡みインタビューをバックスペース FM のためだけに撮ってきたと。
1: あ,ーありがとうございます。で、もう、この、そのインタビューは、えー、今回のこの、えー、ライブ配、アーカイブ配信の最後に、スペシャルコンテンツとして、えー、お届けする予定ですであ。なるほど、なるほど。はい、うん。だから最後まで聞いてくださいってことですね。そうなんです、うん。なるほど、ね。はい。よろしくお願いします。ということで、えっ、ー、と、なんかバタバタしてるんですが、えー、早速、あの、ダンボさんが気になるニュースを、さっきいくつかピックアップしていただいたんで
0: ちょっとそこらへんからいきましょうか、はい、あじゃあ読み上げますねはい iOS9 のスマートスポットライト検索の候補のウェブサイトがまともに機能しない Mac お宝鑑定団ブログ羅針版
1: これはもういきなり Mac、えー、お宝ネタですけどそうですねこれちょっとでは、じゃあ、せっかくなんで、ダンモさん、ちょっと軽くこのお話の概要を説明していただいて。あはい。えっ、ー、と、iOS9 と、えっ、ー
2: 、と、エリアプタンから、今までのスポットライト検索に、スマート検索、スマートスポットライトという機能が追加されまして、はい、あの、Applebot が今動いてるんですね、インターネット上で。うん、で、Apple が収集した、えっ、ー、と、クロールデータをもとに、あのスポットライトから検索したキーワ,イキー,ワードとマッチした検索結果が表示されるように実はなっているんですよ。うん、で今までそれは Google 検索であるとか、まあ、ビーイング検索とかインターネット検索だったんですけど、うん、今回から実は Apple の,アップルの、えー、ネイティブの検索情報があの表示されるようになってるんですよ
4: 。うん、でこ,れこ
2: れはあの左にフリックするときだけがスマートスポットライトで、あの上から引くときは通常のスポットライト検索になっているんですね。うんで、ここにこの候補のウェブサイトっていうふうに表示されるのが、えー、ネイティブの Applebot の検索結果なんですよ。で、インターネット上の検索については、メッセージ、Wikipedia、さらにその下に Bing 検索っていうのがあってで、そこにインターネットの検索結果が出るようになってるんですね。なので、今までそのインターネットすべての検索結果っていうのは、あのグ、サファリのインクだと、え o グーグル検索瓶、まあ選べますけど、はい。あ、実は、スポットライトで、経由で、アップルの、えっ、ー、と、インターネット検索サービスも、実は始まってるんです。で、これがね、あの、実はまともにね、まともに動いてないんですよ。
0: <笑><笑>まともに本当に動いてない。いい話と悪い話とある
2: 、ね、<笑>で、このスマートスポットライト検索は、あの、見ているものは、まあ、デベロッパー、えー、一般に、えー、目で見られるデベロッパー情報の中にもちゃんと説明が細かくされてるんですけど、うん、あの、アップルが見ているものは、えー、デバイスと位置と時間なんですね。なので、iPhone から検索した結果と iPad から検索した結果、あとまあ時間、あとまあ場所によって表示されるっていう内容がまあ変わってくるんですけど、まあ、これだとその iPhone から検索している人は当然 iPhone の情報を探しているんだなってことがこのスマートスポットライトから検索をするんですけど Google の場合だとスマートレイアウトになっているので、まあ、スマートデバイスっていうことで絞り込まれるから範囲が大きいんですよね。うんうん、なんで探しているもの、位置情報を見ていればその日本語通常のインターネット検索って言語の検索、あとはログインしている場合で位置情報を公開している場合は、その情報をマッシュされるんですけど、iPhone、うん、iOS9 の場合は自然とそれが集約されるようになっているんですけど、探したいキーワードに対して
1: 表示されている情報がまるでデタラレっていう<笑>。<笑>それは純粋にその Apple の今作られている検索エンジンというかインデクサーがダダメダメってことですか、ええ、全然ダメダメです、ね。ただこれあのメインでア
2: ップルがのフューチャーしていないんですよね。説明は一切していないので、うんまあ、テストレベルっていうか、サイレントに今ちゃんとオープンで動かしてる状態なのかなっていう気はしますね。うん、でなんでこんなこと多分してるのかっていうのは、今までそのサービス、探したいもの、例えばお店の情報を探したいっていう場合は、まあ、検索ってイコールインターネットだったわけですけど、うん、このスマートスポットライトの場合は、食、ま、べ、あ、ログであるとか、ジャランであるとか、アプリケーションレベルの中に入っている検索データも、その情報って、そのユーザーにとっては非常にマッチしやすい内容なわけですよね、うんで。その検索データをローカルなアプリケーションの中で検索させているだけではなく、えー、クラウドサーチ、アップルのクラウドサーチの方にそのまま,そのま,ま検査結果を返してあげると、このスマートスポットライトからも、その検査結果を、あのー、探せるようになってるんですよ。なので、アプリケーションが入っていなくても、このス、えー、クラウドサーチにアプリケーションが検査結果を、えー、絶えずフィードバックして流して、アップロードしていると、このスマートスポットライトからも、アプリケーションが入っていなくても、まあ、探せるようになるっていう。ところですね
1: すげえいきなりめっちゃすごい濃い話です、ね、<笑>なんで
2: これが多分来年になった時にあのサファリの検索のところもスマートスポットライトに変わるかもしれないわけですよああグーグル、うん、マップをなくした YouTube をなくした感じでスイッチする可能性があるんですよ
0: ね、うん、あでここですごく悪い予感がしますね
2: ここでまともに検索が今されてない状態なんですけど、ここは自分の例えばサイトがここから検索したとき、あの表示されるかされないかっていうレベルなんです、今。うん。もう順位とかそういう問題じゃなくて、<笑>表示されないんだけどっ
1: ていう。でも今、あの<笑>このお宝ブログでは、マックお宝鑑定団はちゃんと出ている。はい。えっと
2: 、今、ここの、このボット、Apple Search API。i o s 内の Search API っていうのがまあ公開されていて、はいで、それでテストできるようになっているんですけど、これはもともとのア,、えー、アプリの、ネイティブアプリの検索サービスとサイト情報がちゃんとクロールされているかどうかを試していることができるテストサイトで、うん、実際にこの Web、広報のウェブサイトをどういうふうにクロールされて、えー、どういうふうにキーワードマッチングされているかっていうところまでの情報が公開されてないので、まあ、この search API の情報をもとに、サイトのメタ情報になり、インデックスの作り方とかを絶えず細かく調整しながら、ここに表示されるようになるにはどうすればいいのかって、今
1: 、ノウハウを貯めてる段階、ね。あもうその実験済みなんはい、実験今してます。その,その結果、今、ちゃんと表示はされてそそうですそうでですすげー、はい、ただあ
2: の、リアルタイムで
1: ボットは来てるんですけど、うん、それを、えー、
2: すぐに、えー、解析して、検索結果にフィードバックしているわけではないみたいで、かなりのタイムラグがあるので、うん、あの検索データにマッチングするようにサイト情報が公開、えーえー、変更したとしても、うん、すぐにその結果を反映できないので、ちょっと。かなりイライラしてる状態なんですが、まあ、言えることは今まで Google の SEO で使っていたテクニックは一切通用しないということはまあ分かっているということですね
1: 。あ僕が今あの、まあ、サンフランシスコに行って、かつ、えー、メインの言語を英語にしてるんですけど、はい、その状態で Mac お宝鑑定団を検索しても出てこないですね。うん、出てこないと思います。そもそももこの候補のウェブサイトってやつが、なんか今いろいろ適当に調べてる限りだと、なかなか出てこないですそうです
2: ね。うん、なんで、それが、まあ、さっきも言ったようにその位置情報、位置情報と時間を見ている関係上、マウク・オタガラ鑑定団をそのス,スマートスポットライトから検索して表示した場合、それをクリックした人が位置情報で日本の人が多分多いから、アメリカの場合と、これ候補として最大5つしか表示されないんですね。なので、かなり絞り込んでいかなきゃいけないので、うん、クリック率を見ながら、この表示されている内容を精査しているんだと思います。つまり、2ページ、3ページにわたってページ表示されるっていうものじゃないので、うん、だから確実にその人が探している情報をあの表示る。するっていうのがスマートスポットライトの多分目的だと思うので、うんあの候補、候補として表示したんだけど、結局クリックされないんだったら排除していくっていう形に多分してるはずな
1: 、まあ、なんかその Google 的に数多く何でも引っかかるわけではなく、うんそうですね、もう本当に可能であればもう一個、もうその人が欲しい最適な情報を一発出してくれるのが、究極の理想でみたいな。今一応サンフランシスコで検索したらサジェステッドウェブサイトで1個出ましたね
3: 。
1: <笑>はい。一
2: 応なまあエンリッチングサーチリザルトの、はいまあ、メタ情報でマークアップを記述するのがまあ大前提にこの Applebot はなってるみたいなんですけど、まあ、そ,その、えー、メタ情報に合わせてその定義通りに関していると正しく表示されないみたいなので、<笑>まあこの辺はもう何回もテストしてテクニックを貯めていくしかないのかなって
1: 思ってる段階です。なんかいつも通りツンデレな感じです。<笑><笑><笑>そ,うそうですね。で、まあ出れるのは最後出てくるからね。検査結果ね。<笑>でも、だから、いいところ悪いところあるけど、野望としては結構壮大というか、最後は Google を不要にしてしまうぐらいな、まあ、野望は、えー、見えて。で、かつ、でもこれポイントは僕も今、ダーモさんの説明を聞くまで全然理解しなかったですけど、その、アプリ側もその、僕もずっとこれアプリ、クラウン、アントにインストールされてるアプリからのデータも拾えるのは知ってたんですけど、はい、それをクラウドにアプリ側が出しておけばインストールしなくても取れるっていうのは結構でかいですね。そうです
3: ね
1: 。そうです、そうです。で、このくらいの、はい、まあ、エコシステムが実現していれば、みんなデベロッパーがついてくれば確かに、まあ、どのくらい性善説が生きるかはわかんないですけど、まあ、うまくいく可能性もなきにしもあらずです、ね。うんまあ、それはアップストアの方で、現在、この辺
2: 近辺で利用されているアプリっていうのが候補として出ますよね。うん、なので、そこを元にして位置情報がオンになっていれば、今この辺りで、このアプリで検索されているお店情報が結構クリックされているんだったら、それを返してあげればいいんじゃないかなっていうふうに、iOS 側の。サーバーの方が判断してくれれば、うん、そうすると正しい情報が返ってくるわけですよね。す
1: ごいです、ね
2: 。まあ、それ、今までのインターネット検索っていうのは、インターネット上にすべて公開されている情報をもとに引いてくるしかな,か、うん、なく
3: て、うん、
2: アプリの検索の中に入っているものは、それ検索対象にはならないわ
3: けですよね。うん
2: 、なんで、その勤勉で何を利用しているかっていうのは、やっぱりこのアップストアのこのエコシステムの中にある情報として公開していることによってあの利用しているユーザーはあの自分が探したいものをこの近辺のものを探したいということを意識しないで、うん、あの返してくれるようになるっていうのは他ではできていないことなの
1: でそうですよね、うん、でかつアプリが入っていればよりこうパーソナライズされた情報が広がる
2: し
1: 入ってなければ、まあうん、パブリックな情報を。
2: えー、と入っていないとダウンロードの際、えー、アップストアのアプリケーションのダウンロード,ダウンロードに飛びますかね,そうですね。入っているとネイティブ
3: で
1: えと開くっていう仕組みになってる、うんまあうん。入ってないときはきっとそのアプリに誘導するまでの、まあ、当たり障りのないという変ですけど
3: 、うんう
1: ん、情報が引っかかって
2: 。そうです、そうです。う
1: ん,、うん。ま,あまあ、まだ
2: ま,まともに全然動いてないですけ
1: どね。<笑><笑><笑>まあ来年くらいにまともになるのかなって。でもそうそう、なんかこの iOS の検索スポットライトがこの左側に、一番左に行った時に出てくるのと上から出てくるのと、なんかいろいろ分化、分散してきて、難しくなってますけど、そんな差があったんですね。
2: そうですね。まあ、これ多分、利用しているユーザーの AB テストではないですけど、うん、左にフリックするときに出てくる候補と、上から下にフリックするとき、スワイプするときの検索結果を変えることによって、どっちの方が利用しているユーザー、率、うん、が高いのかなっていうのも多分見ているはずなんですよね。まあ、個人情報は引いてないですけど、あのどちら側から検索されたのかぐらいは多分わかるはずなので。うんうんすごいな。結構、やりますね、うん、アップル。うん、<笑>まあこれ、このまま、ね、来年本当にサファリのところが、これがデフォルトで、はいあの、ユーザーで検索サービスを変更するっていうことを任意でしない限り、うん、こういうふうに表示されちゃうんだって思っておいた方がいいんじゃないかなって
3: 。おお
1: 。しかし、来年くらいでこれやられると結構ユーザビリティ下がる気がしますけ
2: どね。<笑>まあ、あの、一般のユーザーにとってテクノロジーテックなことを意識させないっていうのが代名詞になっているので、ああの理解しなきゃいけないような、まあ、仕組みは、えー、なくしたいっていうことなんですよね。まあでも
1: 正しいか、確かに。うん
2: 、なんでこんなな機能になってるんだろう、なんでこういうふうに、えー、とバージョンが上がって。複雑化してるんだろうっていうことじユーザー側が理解しないとそれが使えないようなものだったらいっそ全部排除して一つ,、うん、つの方法にあの変えてしまえっ
1: て思うはずなので、うんまあ、そこら辺はさすがアップルっていうかあの、まあ、
2: 今週ーしか見てないからねうん
1: そうなんですこんな深い話だったとは
3: そうなんですよ。
2: なので、あんまりここはね、らしら、意識する、てほしい、他のところには意識してもらいたくないところで、<笑>うん、<笑>うちはちゃんと表示されるから大丈夫なんよ、思,思えてる、今そんなり子的な
4: 。
2: <笑><笑>始まってから、普通に検索して、え、出てこないんだけどって、焦っていては、もうし、もう遅い
1: 。ああ、いや、すごいな。この手の情報、どうやって、そまあ、それも全般、あの、お宝に言えることですけど、どうやって黒その情報を収集してるんですかまあ
0: 探求心ですよ。いや、すごいな。やっぱり。なんでだろうって、不思議に思うところから。うんまあ、でも、これ2か月前の情報ですよね。で、その後そ他のサイトでこの情報を見たことがないんですよね。うん、それは誰も後追いしてないってことですよね、えーうんうん。後追いしてないんじゃないですかね
2: 。直接話して、えー、慌ててやってるって人は何人かいるんですけど、うんま、僕があんまり言わないと思う<笑>いや。これ、貴重な情報
1: ですよ、いきなり。ある,あるんですよね。うんうん、
2: で,で、これあの、アメリカの場合だと,、えー、と、ニュースのアプリがオンにな,なっていて、はいはいま、オーストラリア、ニュージーランドでも使えますけど、あれもこ,のこ,こ,のここのサイトのところは、スマートスポットライトのところでは、ニュースの候補として表示されるんですよね。うんうんまあ、ツイッターのニュースもそうですけど、そのインターネット上にあるものが、実際それはニュースの情報なのかどうかっていうのを絞り込みをするときに、あのニュースのアプリに登録しているメディアで審査を通っているものはニュースだってことになるので、そこのインターネット上にあるものは、ニュースの候補として表示されるんですよね。うん、でそれは、えー、位置情報を見ていない情報としてえー、言,語のじょ言語のモードの情報として表示されるようになる仕組みになってるから
1: よくできてるなっていうふうに思います。ーまあ、結構裏っ側複雑だけど、まあ、最終的なユーザーから見せるところはかなりシンプルになるように計算されてますね。うんうすねうん、日本のニュースはいつに働いてくるんです
2: かねにまず2倍と対応しないといけないですからね。
0: へ<笑>えー、そういう問題ですかはい、まだ
2: 1バイトも、英、えー、文の1バイト文字でしか、えー、全文検索した場合に、2バイトが混じっていないことというふうに、ちゃんと定義がされているので、まあ、それ対応するまでには、えー、あの結構時間がかかるかなと思います。2バイトって言ったもうアジア圏全般に言えることになっちゃうので
1: 。へえーうん、知らなかった。うん
2: なんで別に IT とか他の,あの日経新聞とかが全文を英文で検索、え英文で表記している場合のサイトがもしあれば、それは登録可能なんですけど、まあ、表示ができる人は、えーえー、英語のモードの iOS の状態じゃないとニュースのアプリ表示されません。うん、んでただあれ、広告は iAd しかあの表示オンにできないですけど、まあ、でもねアプリケーション、ネイティブでニュースのアプリに必ず登録されてるっていうのは結構大きいですよね。アプリをとダウンロードして見てもらうのと、ネイティブで最初に iOS 箱から出したときに表示されるかどうかっていうのは
1: 、多分すごい差になってくると思うので。そりゃそうですよね、もうそれこそ,そ普通の人はわざわざもうニュースサイト登録してとか、RSS リーダーでなんてもうありえないです。そうですねであのニュースって確か RS リ
2: ーダーとしても、えー、機能しているので、うん、個別に登録することも確か可能だったはずです
1: うんああ今ちなみにニュースで確かにアップルとかカタカナで検索してみても一瞬にして、えー、検索結果ありませんって言われます、ね、あそうですね、はい、そういうふうにし,あのしようとしてなっていうのでそれはツーバイトは通らないってことなんでなんかもうネットに行ってる気配なくノーリザルツって、はい、<笑><笑>すごい速さで出てきますそうだったんだ。すごいな。ここら辺はもうみんなそういうデベロッパーリソースとか、そのパブリックな情報を基本的には探求されてるんですかあそうです。その通りです。すげえな。わ、はい、か
2: らないことは、もうプロに聞いた方がわかりやすいので、いろんなあの、それに関わっているような人に直接、うん、あのインタビューを取っていって説明してもらって理解を深,深めると。えーことですかね、もう一個のネ、ね、タから、はあって、う
1: んね、そうそう、う感心
2: するしかない。うん、<笑>じゃなので、この候補のウェブサイトとこのアイコンが出てるっていうのもあの、アプリケーションアイコンのタッチアイコンですかね、はいはい、ホームボタンに表示する、あの保存するときにタッチアイコンを保存で設定できますけど、うん、それとは全然違うアイコン設定かけなきゃいけなくて、
3: えー、そう
2: ちゃんと表示、されないとここの候補のところにまあなんていうのかね、えー、ブランクの、えー、アイコンが出るんですよね。そうするとアイコンが表示されるかされないかによってもクリック率変わってくると思うんですよ。サムネイルが表示されてないところを、えー、されてるされてないでも変わってくるのでちゃんとこれサムネイル表示される取得されるように
1: ちゃんと調整しているので。ファビコンとか見てくんな、ね、い。
2: 見てくれないんですかね<笑>、はい、いろんなあのニュースサイト、これ個々のサイトとしては出ますけど、はい、あ大抵アイコンが出ないことが多いので、あのアイコン出るように、今のうちに使用書を変更して、送信して、サイト情報を変更した方がいいですよっていうところはいくつかのメディアサイトにも僕は提案しました
0: 。あ,あ,あ IT メディアについても教えていただけましたよね。あそうですね。
2: はい、何も表アンコンが全く何も表示されな
0: い,ごい、うん、すごい<笑>いきなりもうひたすら感心してしまうえー、っとまだいくつかあるんで、はいはい、え一先いっちゃいますかじゃあ次のよひらのフォント OS10L キャピタン 10.11.2 搭載のひらきのフォントと弊社製品版フォントについて
2: このエルキャプタンから、はい、まあ、平木のォ本当で、今までなかった、あの、ウェイトの情報がすごく増えた、平木のカグコシックのウェイトがすごく増えまして、うん、あの、まあ、一番小さい、まあ、W0 っていう、はい、すごく細いフォントが入ったんですね。うん、で、これは、えっ、ー、と、オーブンフォントにある、ウルトラライトっていう、またこれも細い、あの、はいはい、オーブンフォントが追加されまして、まあ、それと組み合わせをするときに、どうしても太さが全然違っているので、W1、一番細い W1 と比べた場合でも、うん、なので、さらに細い日本語本として、W0 というのが加わったんですけど、うん、これ、あまりにもまあレチナ、IOS デバイスって現状、今、レチナデバイスしかもう今、売られてない状態になっていて。うんで、Mac の場合ですと、MacBook Air と MacBook 13インチの高角ドライブ搭載モデル以外は、まあ、レチナディスプレイ標準搭載か、あるいは、まあ、4K の、4K、5K、ごめんなさい、4K、5K のモニター、あるいは 4K のモニターに接続できる状態になっているので、非レチナのディスプレイって MacBook Air ぐらいしかないような状態になっている。のでうんまあ、レジナルディスプレイが表示に搭載されているものであれば、まあ、このダブルゼロでもまあくっきりあの表示ができるようになるんですよ。ただこれ、細すぎるので、例えばインクジェットプリンターです,るすったりすると、うんあの、かすれちゃうぐらい細いんですよね。<笑>なんで、印刷のために、本、え、当、ー、<笑>のせ表示の細さを制限するということが、うんまあ、今のアプリにはまあないんだろうなっていう感じがするんですけど。
1: これってもうなんかどっかで使われてる、なんか一番確認しやすいところとかあ
2: ったりい、え、や、ー、L キャプターには標準点入っていますね。UI とかではまだえっ、ー、と、これがですね、非常にむす、あの、今回も、難しいことは、えー、L キャプターも実はやっていまして、はい、あの、ほとんどキスあ、えー、システムフォントのライブラリの中には、実はプロ n しか入っていないんですよね。うんあの、オープンタイプのフォントには、えー、プロ N と、えー、N がないプロ。うん、あと、フォントセットが少し少ないスタンダード。で、スタンダードにも N と N なしっていうのがあ、あります。うん、で、実際に、ほ、フォントの中を見てみる。ライブラリのフォントの中を見てもらうとわかるんですが、あの、プロ N フォントしかね、実はね、入ってないんですよ。うん、そう。そうすると、じゃあ、あの、今までのプロとスタンダード、L、なしのントですオーププンンタイフォトですよね、うん、で表示したとき字が変わっちゃう場合があるんですけど、うん、これが、えー、スノーレパードのときに出てきた互換性を保つロゼッタっていう仕組みが昔あったと思うんですけど、はいはい、それと同じような仕組みになっていまして、例えば Adobe のインデザインであるとか、Photoshop とか、サードパーティーのアプリケーションがフォントメニューを持っている場合は、うんそのフォントメニューの中から見ると、プロ N、プロ N なしフォント、スタンダード、スタンダードの N なし、N ありっていうのがちゃんと、ね、見えるようになってるんですよ。うんなので、これはグリフを共通化することによって、まあ、部品を共通化して、あたかもそのフォントが実在,実在するかのように見せてる仕組みが L キャプターの中には実は入っていると
1: 。えっと、フォントとしてはこの00から w 9のからはいえー、ウェイトを持ったフォ,のフォント、えープロ
2: 。プロ N フォントしか実はフォントファイルとしてはありません。あだけど、はいプロ、互換性を保つために、えー、とそのサードパーティーのアプリケーションで、えー、Q プロ、えー、N なしのフォントの情報はフォントとして割り当てられている場合は、ちゃんとそれが字、えー、が置き換わることなく、えー、表示されるような仕組みを、えー、入れているんですよね、エキャプトも。す
1: げえこ細かいところ、うん、そうなんですよまあその旧テキス
2: ト例えばシステムの中に入ってるシステムの標準テキストからフォントブックからフォントメニューを呼びますけど、
3: はい、その
2: 場合にはその N なしのプロ NN なしのオープンタイプ本日本語フォントっていうのはね選べないんですよう,んうんそれこれちなみにこれ N って何でしたっけ、うんあの、時数時計の2004って言って、えー、時計がちょっと違うんですよね。はい,はい、はいはい。で,で、えー、N なしっていうのが時数96っていうので、まあ、教科書の準拠に合わせて文字セットが若干違ってるんですけど、まあ、印刷業界ではね、あの、名前が違っちゃうぐらいあの時計の形が違うので、うんえー、それを引き継ぐっていう、まあ、ところがちゃんと、えー、エールキャプターの中にはまあ入っているんですよただこのダニポンスクリーンさんの説明はフォント自体を比べた場合は、うん、あの明らかに違っているのと、うん、あとまあ10点エールキャプターが出て10点この前出た10点11 11.2 でえー、オープン、えー、表示に入っているオープンタイプフォントの中に、時系のグリフに、えっ、ー、と、バグがあって、全然違う表示がされてたんですけど、うん、まあ、それも今回のアップデートでは、まあ、っているので、まあ、ほぼほぼ問題がないかなと思いますが、まあ、楽天の位置がね、あの、若干ちょっとずれて、ずれてか、わざと、えー、変更しているので、エルキャプターの場合は、あのレ、レチナでああ、えっと、一番小さくした場合、あのー、文字が、ダクテの文字が寄っちゃうんで、判別できないっていうことで、そこが修正されてるんですけど、まあ、それ、ウェイトのサイズで設定した場合の差なので、印刷の場合だと、まあ、問題がないんじゃないほとんど、まあ、問題がないんじゃないかな、とは思う、思います。実用レベルでは問題がないけど、本当ファイル自体を比べると違うよねっていうのは、まあ、平木の第二ポンスクリーンさんの、主張。ななっっててるかなって思うんですけど、ね
1: 、あその字形が違うって言ってるのはその、まあ、実際に入ってるのはプロ,プロ系だから、はい、旧五感アプリでスタンダードに見えても、はい、メニューとしてはちゃんとスタンダードに対応できるけど、はい、出てくるフォントはまあやっぱりプロの絵が出てくる
2: ってことそうですねでもこれはシステム標準で使った場合であって、うん、サードパーティーアプリケーションから見る場合は、えーとまあ同じ、フォント名としては同じ。フォント名と本当のつ、えー、そうですね。フォント名としては同じだし、はい、使い勝手も時系も従来と同じ。うん、サードパーティからちゃんと見える。ああ時系はもちろん、ちゃんとそのスタンダードの時系になって見える。そうですあ。スタンダード、えー、N あり N なしの違いをちゃんと吸収して、まあ、見えていく。じゃあ結果、全部のグリフ自体は持ってるん、ね、そうですね。まあ、じゃそれがまあちょこっとあのバグで、えーうん、違う字形が表示されていたんですけど、まあ、それこの前のアップデートで、まあ、そこは直って
4: いるの
2: で、まあ、このえオープンタイプのこの本当に関しても、さっき説明したけど、さっきあのドリキンさんの方から説明、質問があったように、プロ N っプロとスタンダード何が違うんですか,か N と N なし何が違うんですかって質問があったと思うんですけど、うん、これもあの一般のユーザーには分からないことじゃないですか。そうですねね、なんで開きの覚悟の、えー、と W8 っていうウェイトと開き、うん、の覚悟の、えー、W6 っていうのはウェイトの、えー、文字の太さが違うんですけど、うん、太さが違うだけでなくプロとスタンダードっていう違いがある。っていうことは、うん、あの表示ができる文字数がそ,そもそもも違うんです、ねうん、ですねそれってユーザーには分からないことじゃないですか。開、う、き、ん、の覚悟で太いのを選んだらなんか文字表示されなくなったんだけどっていうことで一般のユーザーには全く、えー、理解できないというか必要がない情報なので、うん、このスタンダードフォントで読んだ時でもプロフォントと同じだけの字形を表示できるようにしてあげればユーザーアビリティはとても、えー、上がるじゃないっていう、まあ、は考えのもとに、まあ、この互換性の機能が入っていて、いずれこのプロとスタンダードのこの時数の時系の差っていうのは、うん、吸収できるように多分、アップルはするんだと思います。ユーザーにそれすらも意識させない。そもそもそんなことを意識しなきゃいけないシステムって、使い勝手がとても悪いと思うので、いやそれをなくせば。そうですねうん、い
1: やここにに関しては本当に、えーだったららもうフォント名変えといてくれよぐらいのだから
2: 本来はそうですね、うん、アッ
1: プルフォントっていうふうにつければいいんですけ
2: ど、もともとはこれ、アップルがデザインしたフォントではないのでうん、ね、自分のものじゃないですか、ライセンスで受けて使ってるだけですからね。い
1: や、このフォントに関してのアップルのそこらへんは今お話聞いてても。ここは本当マイクロソフト爪の穴センチ0字で工程100周ぐらいしてきたほうが
2: いいですよね、うん<笑>。それは多分成り立ちとして、どれだけデスえっ、ー、と、最初にオープンタイプがアップルが標準に搭載した頃のように、どれだけそのデスクトップパブリッシングの中で、えー、非常に重要なウェイトを、えー、占めていたかどうかって多分変わってくると思うんですよ。うん、そ,うそ,そうですね。タイガーとかこのその辺の頃は多分、クオークが非常に全盛期で、うん、デスクトップパブリッシングイコール、まあ、マックっていうような状況になっていて、うんえー、それでまあその要求を満たすためにオープンタイプ入っていると思うんですけど、うん、マイクロソフトの場合っていうのは、そこがあのフォーカスっていうか、そこが重要な市場ではなかったと思うんですよね。うんうん
3: 、
2: だから力の入れ方がまあ変わってきていったじゃないかと思います。
3: だただ今、うん、
2: 印刷、紙で印刷するのではなく、この電子、電子化、うん、電子書籍っていうのも結局、印刷を紙でするのか、ディスプレイで表示するのかっていう差だと思うので、うん、まあ、ここでダブルゼロを入れてきたっていうことは、より細い、えー、本当を入れることで、あの、作家さんの多分表現も変わってくると思うので、こっちいい、いいことだなっていうふうには思ってます
1: 。そうそう、あの、本当、あの、US のタイプグラフィーの、まあ、トレンドもあると思うんですけど、うん。うなんか、どんどんどんどんフォント細くなっていくじゃないですか。そうですね。うん。あれはあれでなんかこ、ネイティブの人は読みやすいのかなと、ちょっと思うんですけど、うーん。なんか、トレンドを見ると、なんか、すっごいデザイナーさんも細いフォント使いたがるから。うん。確かに。うん。確かに。だから、うん、Windows なんかはまさに、あれですよね、最近僕もよくもう僕最近実は Windows 派にスイッチしちゃってるんですけど、うん、OS 線使わなくなっちゃってるんですけどほとんど、うん、ただあの Windows 英語版で使ってると結構そこそこかっこいいんですよ、うんうんうん
3: 、
1: だあのデザイン的に、はい、だけどあの日本語を標準フォントにした時のもうがっかり感<笑>でそこら辺もやっぱりあの全然そのあのフォントのあれが違うんですねウェイも
3: とも
2: と、うんねうん、その平木のひ木ぎののほんとはあのデジタルを意識したォンととしてあのリリースされた最初のォンとなんですよね、うん、今までのォンとは社食機で印刷、うん、やっぱり印刷をベースに印刷で見栄えのいいォンと、うん、っていうもののデザインだったものがひ木ぎの場合はその画面で表示されるデジタルのォントとして最適なデザイン、うん世の中に出てきた本当なので、まあ、それをいち早く、まあ、アプリが見つけて採用しているっていうところですかね
1: 。すごいな。しかし、ダブルゼロなんて簡単,に、まあ、簡単には作れてないんでしょうけど、対応でできるもんなんなすね、うん、いや多分、本当デザインと文字日本語の本当文字数ってオ
2: と、オーブンの場合は大文字小文字合わせて256文字セットぐらいしかないですけど、うんまあ、日本語の本当だと2万文字あったとしても、それが縦と横でオープンタイプは表示の,レアあの文字が形が違うの
3: で、うん、
2: それだけで4万文字になるんですよね、うん。で、ウェイトを加えるとさらに文
1: 字数が増えていくので、うん、あの1年や2年で作れる本当じゃないと思います。ですよね。うん、このダブルゼロとかのためにも何年前から仕込んでたんですね。多分そうだと思いますね
2: 。で、しかもこれあの、Apple があのライセンスを受けて、うん、使っているので、まあ、使っているか開発を依頼したとしても、まあ、ひら大日本スクリーンが、この平木の学語シック00を、あのー、自社で販売するのはやぶさかではないってことで、これ自社で販売もちゃんとできているので
1: 、ああの
2: 自分だけのものにする
1: つもりは全くないと。うん、すごいななんか、うん、この本当の話でこんなに深い。<笑>
2: <笑>で、あのフォントマックスの,あの美しとかあの、優雅なフォントも採用してきているので、まあ、電子書籍における、あのまあ、小説家の場合だと、文字だけでほとんど表,表現する場合が多いと思うんですよね、うんこの文字で。この文章はこの文字で表示したいっていうのは、多分、作家さんはすごい要望されていると思うので、うんそれを、P まあ、PDF 化すればいい。埋め込み、本当 PDF で埋め込みすればいいじゃんって言っても、i b o s はそれできないので、うん、やっぱり作家さんの表現量を上げるっていう上でも、本当を増やすっていうのは重要かなと
1: 。いやすごいなあと、
2: あと絵文字も、あのー、最近ちょっと聞いたんですけど、ホワイトハウスでも、絵文字フォントが使われてるっていうのを聞いたんですけど、
0: おおへーへー絵文字っ
2: てあの、今のこのひらぎのって日本語なので、日本語の本当なので、日本人しか使えないんですよね、これ、中国の人が使う理由もないですし、うん、あのオブえアメリカの人もこのひらぎの本当を使わなければいけない理由はないと思うので、その言語に依存した本当ってなんて、大量にシステムの中に入っていると思うんですけど、うん、日本語の。日本の,その携帯電話の文化から生まれてきたこのその絵文字っていうのは一つの文字で大体80カ国以上の人に伝わっちゃうんですよね。うん、そうすると言語学を超えて一つの文字ですべての言語の人に伝わるっていう文字ってすごくないですか
1: 確かにユニバーサルフォントとか言ってるレベルじゃないですね。
2: 全然,全然違うんですよ。まあ、その代わり、どういうふうに変換するかって読みの部分って国によって多分センサー万別なので
3: 、うんそれ
2: の、ユニコードの中にもそのこの笑ってる顔、丸い顔の絵文字は何ていうふうに変換するというかって、そういう定義はないから、うんうん、その辺はマッピングしていくのはシステム側の仕組みなんで、アップルが、えー、その変,変換工法としての。読み、うん、を設定するのはそれぞれの言語を用意しなきゃいけないですからね、うん、結構それも大変なんじゃないか
1: なっていやーすごいいやここら辺のこだわりは本当になんか OS での頭がアップルに頭が上がらない、う
2: ん、でマイクロソフトも一緒にやってるんですよう
1: ん,うん、まあ、にマイクロソフトはだから日本語に対してはプライオリティが上がってないって感じなんですかね
2: 市場シェアの理由だと思うんですけどね
1: どこにウェイトを置くのかっていう。うんうん、確かに。ああ、すごいな。僕は最近、あの、平木の、ウィンドウズに,に移ったけど、やっぱりどこまでも平木のは恋しいので、平木の欲しいがために一太郎を買いましたけど。なるほど。ただ、あの、<笑>ダブル3とダブル6かな、うん、?2 にウェイト2つぐらいしか入ってないんですよね。うん、でかつ、民調はないんですよね。なるほど。うん。だから、まだまだだな、と思って<笑>いましたけど
5: 、す
1: ごい
3: 、ね。いエルキャピタン。じゃあ<笑>
0: 、また次で、あの、これ、表層的には、の、平木野の,の問題、維持い問題が、一応解決を見たということでい,いですそうですね。はい。はい濁点
2: 、はい、の,あの変違いはあのレチナ、基本レチナになりつつある状態のアップルの場合だと見にくいんですけど、うん、あの旧濁点の位置だと、まあ、非レチナのディスプレイの方が多分見やすいんじゃないかなっていうう思います、う
0: んうん。なるほど、分かりました。じゃあ、はい、次いきますかね。アップル、iOS9 でアラビア言語など右から左に記述する言語の UI 反転表示に対応。Mac、お宝鑑定団ブログ羅針盤
2: 、はい、でこ,れがこれもあのほとんど日本人の人には重要じゃないんじゃないかなと思ってるんですけど、僕の中では非常に大きなエポックメイキングな内容でして、うん、あのこれは通常の,の WBC のセッションとして。えっと、行われた内容で、これ、誰でも見れる内容なんですけど、あの、実は、あの、Android、この時点の WWC が6月に開催されてますけど、この時点で出ていた Android の最新版と、Windows4 の 8.1 は、実はこのアラビア語言語の表示モードに、ランゲージを変更した場合、えっと、右から左に記述する言語の UI の反転表示っていうのが実は実現できていたんですよ、うん。で、iOS はだけ実現できていない状態でした。うん、っいうことは、このアラビア語言語を主語とする人は、大体地球上に2億人ぐらい,いと言われているんですけど、うん、その人たちはまあ日本人が使っているあの箸をですね左手で持てっていうような状態で、今まで iOS、iPhone を使って。っていたわけですよ確かにでそれって使い勝手がいいとか悪いとかそういう,もう次元のレベルじゃないじゃないですか。うん、Windows はちゃんとあの右手で箸持てるんだけど、うん、でも iOS 持て,る持てないじゃん。だったらこんな端末使えないよっていうふうに思われてしまう。なんで今まで iOS、iPhone っていうのはその先駆者っていう立場だったものが逆にこの、えー、アラビア語言語に関しては共有する立場になっていたっていうことがまあ分かったセッションだったんですね。うん、それは結構僕の中では衝撃的でした
0: そう。昔からあのランゲージキットを使って豊富に用意されてて、うん、同じ OS にそれを追加するだけで各言語対応できるようになってましたよね。うんうんはい、それがもともとマックのいいところで。そ,うで
2: したでそれがあの文字の表示だけであればちゃんと実現できていたんですけど。iOS デバイスっていうのは指で触るんですよね。うん。画面直接その UI に触れるっていう部分っていうのは、やはり、逆表示にちゃんとなってくれないと、その生活習慣に全くあのマッチしないで使わなければいけない状態だったのを、この iOS 8までずっと、約6年間ぐらい続けてきてたわけですよ。うん。うん、それって、やっぱり、多様性、今、多様性を重んじるアップルにとっては、一つの方法でだけで提案できないような
3: 状況になっている
2: 。だから整合性を保つと、本来は一つの方法でしかないはずなのにもかかわらず、それでは満足できない人が出てきているので、それに対応しなければいけないっていう、まあ、市場性もここで今回、まあ、見えるわけで。一つの方法であれば、従来通りの表示で、例えば、えっ、ー、と、環境設定のえー、設定のアイコンの並びが、えー、左揃いでいいじゃないかって,っても、うん、そうはもう言ってられない時代になっている
1: 。まあそうです、ねうん、
2: で、うん、右揃いになってるんですけど、すべてを UI で反転させるっていうことは、ただ,ただ画面上のレイアウトを逆にすれ,すればいいっていうだけではないので、コアテキスト、コアイメージであるすべてのエンジンがランゲージモードが変わアラビア語に変わった場合、逆になるっていうふうに、システム上で吸収しなければいけないですし、かつ、すべて反転にしていいっていうわけじゃないので、うん、これはもうシステムレベルで対応
1: してやらないと、もう簡
2: 単にはまあできなかったこと
1: 。いや、これね、いや、実は僕、若干自分の仕事でもこの手のやつやったことあるんですけど、うん、あのまさに R t L。対応するっていうのをったんですけど、うん、これめっちゃめんどくさいんですよね、うん、でそうさっき,さっきアンダーボさん言われた通りこれなんかアラビア語は確かに右から左なんだけど、うん、その中に英語の固有名詞とか出てくるんですよねうんそうそうそうそうかうそうそうそう<笑>そうそうそうそうあれめっちゃうざくて<笑><笑>もうそういうのなければ多分なんかもうシステムレベ
0: ルで反転しちゃえばいいんですけど、うん、ああそれね楽譜とかでもそうなんだよ
1: でね、もう、金属処理とかも、(笑)そ(笑)こ(笑)で全部ルールが変わってくるんですよ。アラビア語でずっとやってて、行送りしないといけないのに、途中に英語入ってきたら反対にして、それまた計算して、あの、開業する位置を判断するとかやるから、もう、超カオスなんですよ。うん。もう、これ、地獄でしたよ。
2: うん、かでマイクロソフトは非常に進んでいて、うん、この時点でまあシステムレベルでできているだけじゃなく、実はそれを製品情報をウェブで表示している場合も、ランゲージーモード、アラビア語で設定した場合、すべてがレイアウトと逆になるっていうふうに、うん、サイト情報自体もマイクロソフトは追従させていたんですよね、かなり進んで、アラビア語
1: にあの、えー、注力していたなあっていう気が。いや、僕もこれ、アップル R2L、今さ、今頃対応したんだっていうのはちょっと知らなかったですねか。こういうのアップルはもういち早くやってるもんだとばっかり思ってました。うん、そうじゃなかったんですよ。ええー、だから、じゃあさっきの話じゃないですけど、やっぱり実は日本人から見るとマイクロソフト多言語対応しょぼいとか、日本語対応ゴミだとか言われてるけど、実はそれは本当プライオリティの問題で。そうです、そうです。アラビアの人から見たら、よっぽどアップルダメじゃんっていう。<笑>うん、だったと思いますよ。だったってことですね。うん、いや。だからこれから
2: 、アップルのイって、製品を新規で買ってくれる人より、まあ、こ,こういうビジネスを箱売りビジネスって言うんですけど、うん、新規で買ってもらう人がどれだけあるのかっていうのを見ているので、うん、やはり今もアメリカ、スマートフォン率が非常に7割を超えてきて、新規獲得率が高、えー、低くなってきている、うん。乗り換えとかアップグレードビジネスになると、パイはふ膨らまないわけですよね、うん。で、こういうアラビア語圏に対応することで新規獲得率を上げていくっていうこと、まあつながるので、まあ、ほあの力の入れ方は多分違ってくるだろうなっていうのは思います。まあ、それはインドもそうだと思いますし、うん、まあ、中国の市場もまあそうだと思います。い、う、
1: や、ん、まあでも、まあ、もう、っていうか、もう、パイをある程度。あのまあ、各国で見てても大体シェア取ってきちゃうから、やっぱひや開けようと思ったら、もう世界中にこう未開拓の国をどんどんどんどん
3: 潰していかないといけないから。そうです、そうです。はい、それ
2: って,って、まあ、ティム・クック氏もよく何度も言ってますけど、多様性なんですよ、ね、そうですね、うん。すごいよな。うん、スティーブのはあは、あの潰れそうだったので、あの買ってくれるところにフォーカスしてビジネスしてた方が良
1: かったんですよ。うん、うんで今ははそうは言ってられないあじゃあ本当、まあそういう意味では、まあマイクロソフトなんかはそういう意味では、まあ先にそれをやってたで
3: すね。そうです
1: ね。うんうんまあ、すごいな。見方がちょっと違う見方から見るだけで、全然そういう、なんか今まで思っていたことが逆転するような
2: 。深、まあ多分それを、あの、Google の Android のシステムから見ても、うんまあ多言語対応してるんですけど、ただ、Google のアンドロイドの場合は、あのメーカーの方がランゲージのセットを自由にカスタマイズできるので、うん、日本の場合だとアラビア語入ってなかったりするんですよね。あねだから、あの、わかり、か気づきにくいだ、気づきにくいと思うんですけど、うん、システム全体の仕組みとしては、あの、マイクロソフトレベルではなかったですけど、一応は実装はされていま
1: した。うん
2: 。まあやっぱり。ちゃんとそういうライバルを、まあ Apple はちゃんと見ているて
1: ですね。うん。うん、じゃあ結構、そういう細かいところの進化が OS9 とかあったっと、ね、そうです。これは劇的なシステムのジェネレーションアップだと思います、ね。いや対応相当大変ですよね。い
2: やーチームも大変だったと思います。いやそうです、しかも。ネイ
3: テ
0: ィブ。うん。
2: だけじゃなく生活習慣に精通した人をテスターで用意しなきゃ多分いけなかったと思いますそうしそうそ
0: う、ね、社員でそんなにいたのかねという
2: 。いやー、分かんないですけどねもう、実際に試してもらう人に街でちょっと試してくださいっていうわ
1: けにいかないじゃないですか。そうそう<笑>かいや、それね、本<笑>当さっきの話じゃないですけど、僕も結局オフィスにアラビア語分かる人ほとんど誰もいなくて、<笑>なんか<笑>。今だは結局これで、まあ、苦情が来たらまあ直すって感じになってますけど<笑>うんそうなんだすごいい
0: やお腹,お腹いっぱいになってきた<笑>次らすげえしか<笑>じゃあちょっと最後っていうか<笑>ダンボさんが出してくれたネタの一番最後のやつということで<笑>はいバズフィードの新技術パウンドが解き明かす SNS 拡散の構造ジデイ日本版
1: これはいきなり、えー、アップル関係ない話で。一応まあニュースサイトをやっている以上、うん、この
2: バズフィードの、まあ、SNS 拡散の技術って非常に僕注目をし,しているんですけど、はい、この持っているこの解析ツールのパウンドこれがすごいなってで今まで最近ツイッターの RT 数が表示されなくなってどういうふうに拡散されてリツイートされてるかによってまあどれぐらい注目を浴びてるかっていう数値表示で視覚で確認ができたんですけどこのバズフィードが持っているこのパウンドは自分のニュースが実際どれぐらい拡散しているかを自分のニュースの元からしか他のサイトは見てないんですけど、このバズフィードのパウンドは自分自身のニュースがなんかすごい全然遠いところに飛んでって、うんそえー、全然自分から離れた場所でバズってるっていうことがわかるんです、ねうんうん、っていうのであの、お宝のニュースで自分のところでヒリンクになって、自分のところのリンク情報から全くたどれないんだけど、他のサイトのところで取り上げられて、ものすごく盛り上がってるっていうのがリアルタイムで分かる。となると、その盛り上がってる情報は、インターネット全般からして見ると、盛り上がってるニュースなんだなっていうこと,はことが、元のバズフィードが分かるので、それを自分のサイトの中で再フューチャーしていくっていうことをすることによって、すべてのニュースがあのバズってる状態に保てる。っていうこの仕組みは、ものすごい、もう,もう新しいしもう SNS 拡散の技術だなと思っ
0: て。ああ、うん、そこがすごいんだ、バズフィードって
2: 。そう、そこがすごいんですよ。で、それをバズっているものに対して、うんえー、アンケートをやたらこのバズフィードのメディアの中で打ち,打ち込んで、そのアンケート結果によってニュースを作っていくっていう仕組みもバズフィードは持っているので、もうユーザーの,そのリアルタイムでお起きているバズっている内容を自分の中だけでなく遠くでバズっているものもアンケートとして引っ張ってきてんでそれは何であのニュースで,そこで取り上げられて盛り上がっているんだろうみたいなのがアンケート結果でそれでもう一記事作るみたいな感じの仕組みもあって
1: うん
3: す
2: ごくよくできてるんで
1: す,よすまあ確かお宝とかだと本当に海外とかでももうそれこそあのバージとかでもそうですけど、うん、なんかあのお宝が第一ソースみたいな感じで、海外のサイトで取り上げられたりすることも多いです
2: よね。うん、でも、それは僕からはね、見えないんですよね。うん、分かりづらいんですよ。そうですよね、うんで。それがちゃんとシステムレベルで分かる。でそれしかも、その情報が広告と直結してるので、バ、ま、ザフィードは。うん、それで広告の営業もとてもしやすい。ですよね、えー。で、これを、えー、こ今回、ヤフーが。やるんですけど、うん、でこのバズフィード、一番最初に始めた創世紀の頃にソフトバンクは、えー、と出資してるんですよね。うん、なので、もう敏感に感じてたっていうそのアンテナ能力、すごいなと思って。うんうん、なんで今まではバイラルメディアとの違いは、自分自身から発信したものがどれぐらい拡散されてるのか、自分自身のサイトからしか見れなかったものを、全全てインターネットの中から見て、自分のニュースがどこでバズってるのか、どんなふうにあの拡散されてるのかっていうのをちゃんとあの追いかけ続けられてるこの仕組みがすご
1: いって。そうですね。結局、従来の仕組みだと、まあなんか、所詮フォロワー数が多いとか、うん、なんかコネクション数が多いところで、ある程度こう数が見えてきたりするけど、まあ、なんかちょっと。まあ確かにある程度こう想像の範囲内でしか伸びがないんですけど、うん、これでいけばまあ本当にあんまりそんなことをむしろ気にせずにいろいろいろなものを書いていったりとかこうまあシェアしていった中であのんでしょう本当にあこんなのが受けちゃうんだっていうことがビジュアルでもっとキャッチできれば確かにそれをこうまた巡回して,っていう当、う、時、んうんね。バズ
2: フィードは、まあ、あの芸能ネタというかエ、エンタメ系のネタがすごく多かったんですけど、うん、あの昔、えーと、オールソリーチャンネルの中にあった、オール,オールディス・シングっていうで IT 系のブログがあったと思うんですけど、オ、うん、ールズマウグ氏とかも出産していた、ね、あそこのライターにジョン・ポロスキーさんっていう人がいて、でジョン・ポロスキーさんってアップル専門の,あのライターだったんですけど、えー、今あのバズフィードにですね、リコードに移ってから抜けて、バズフィードの副編集長に今なっていてで、アップル系のネタ出してるんですけど、えー、移ってからあのアップル TV のネタとか書き始めたんですよね。うんで、あれってねあの、一番元のソースがバズフィードからスタートするんですよ、うん、ジョン・ポ・ールヒ氏の自分自身のネタなので。うーんなんで、あそこをもとに一時情報として IT 系のネタが拡散していくっていうのは IT 系のニュースサイトにとっては非常に脅威だと思いますよ。うんね、この Pound の仕組みを持ちつつオリジナルでどこにもないネタを発信していくっていうのはものすごいことだなって
1: 。これってごめんなさい、僕まだ完璧に把握はしてないんですけど、うん、この仕組みはその自分たちのそのツイッタターボンのような感誰でもそれともそれはこのバズフィードの中の仕組み中の仕組みなんですね。すうん、あ
0: だからバズフィードの中の人が持っているアドバンテージ、ねうん。そうですあー類似の対抗メディアがこれと同じようなことを自分で開発しようとすると多分特許的な問題とかそもそも技術がなかったりとか。うん不可能なわけですよね。多分、発想が。一倍帯でできない
1: 。うん、発送がそこが、もう違ったんだと思いますね。あじゃあ、バズフィードが持っている、も
0: う、今はもう千倍特許なの
1: 。だと思いますよ、うん。
0: 単なるメディアではないっていうことですよね。うん。そうなんです、ね。す
3: ごいな。まあ、この仕組みをね、うん
2: 、広告の、ネイティブの広告としてセールスが動いてるっていうところも今までと違う。
0: これすごい広告指標です
1: よね。そうです。でもまあこれがもううまくいってまあうまくいってるんでしょうけどうまくいってきたらもう本当に既存のそのうちこんだけ RT されてますとかツイートされてますなんて情報がこうあまりこう評価されなくなっちゃうから。
2: うん、一番の大きいところは、自分の,そのあなたの,その記事、どれぐらいのページビューなんですかっていうのが、うん、いや、うちのページ自体のページビューはこれだけですけど、拡散している量を考えると、3倍から4倍ありますっていうふうに言える
1: ってですよね。うんよねうん、その
0: 規模ったらきっと全然違います。うん、これ
1: は、これはすごいで
2: す
0: 。うん、ああ、だからヤフージャパンはこれを手に入れたかったんだ
2: 。この,この仕組み、絶対手に入れたかった,入れた,かったと思います。
0: 深い読みですね<笑>、うん、バズフィードって名前はひどいじゃないですか<笑>バズのフィードで
2: 、ま、な内容もほとんどエンタメですからね、うん
0: 、そうだからちょっと甘く見てたところあるんだけどそんな深い技術を持ってるとはねすごいですよこれはいやなんかこれすごい勉強になりました
1: <笑>今日勉強
0: 。もうねさっきからツイ
1: ートでももう今回もまだ配信おあの放送終わってないですけど、すでに今回個人的に神会決定っていう<笑>ツイート来てますけど
0: 。えー、すごいこの辺でゆかさんが参加できるということなんで。じゃあ
1: 。はい、もう OK です
2: 。今週のニュース、ニュースオブ・ザ・ウィーク。経済日報、アップル WWDC2016 で新型 MacBook Air 発表か、ルーマー。マックお宝鑑定団ブログ羅針盤
1: そうこれは僕がもう、ま、記事的にはちょっと前先月の月末のネタですけど僕一回確かこれバックスペースでも取り上げた気が松尾さんが書いたのかなあ書いたとかピックアップしてたのなんかあげた気がしたマックバックエアは僕はあんまり記憶がないんだけど,ああけどそうあのまあレティナ僕と松尾さんが今あの12日レティナを使っていますけど、うんうんまあなんかあれが発表されたあたりからもう MacBook Air はオアコンになるんじゃないかと。う
3: んう
2: んうん、まあ
1: 言ってる人たちも結構います、ね
3: 、そうですね、
2: はい。僕もそれよく質問に、あのー、されることがあ,あ,ありますけど、はい、お互い一言も言ったことがないです。おー。うんうん
1: 、そこですよ、まさに。<笑>言わない理由があると。はい
2: 。それはそれがこれなわけですね。うんまず、あの中国のと台湾で、まあ、この経済日報って、まあ日,本まあ、日本でいうところの、えー、小株式投資家向けの、うんまあ、ネタ新聞系なんですよね。経済,経済ってついてるから経済し、日本の,の日本経済新聞ぐらいの,のレベルかっていうと、そうじゃなくて、うん、あのネタ情報を投資家向けに引っ張ってくるもので、うん、で台湾なんか非常に今、株式の投資が今、ブームになっているので、こういう情報、のゴシップ紙みたいなのがたくさんあって、うん、その中にもうアップル系のニュースってもうの,の,の数にあるんですよ。うん、で、でまあ、その一部があのインターネット上に載っているだけで、紙面ではもっと載ってます。へうん、で、まあその、信用できる信用できないとかよりも、うんあの目に、インターネットから目にする情報は、あの意外と少なくて、新聞、紙面情報はものすご
0: くあるっていうことですね。のえーま、さにひょっとして、ダンボさんはこの紙の情報をゲットしてるんです
2: か、うん、僕、台湾の新聞は、紙面のやつは見てます。
0: す<笑>え。えー、どうやって、はいはい
2: 、見てますよ。電子版
1: があるんで。ああ。すごいな。で、えー、ダンボさん的にとか、お宝的には、やっぱりエア来ると。はい
2: エアー来るっていうことよりも、はい、まず、あの、アップルのサイトで、えー、Mac を、あの、表示した場合で、MacBook で絞り込むと、はい、企画するっていうページがあるんですよね。はいはい、で、MacBook っていうのは一番左端にあるんですよ、うんま。左端にあるものは一番エントリーモデルなんですよね。うんうん、でエントリーモデルっていうのは、今までの MacBook の歴史からしてみると、革新的な機能を一番最初に搭載することはありにせよ、うん、その後出てくる、うん、いわゆる左にシフトしていく製品よりも、スペックが高かったことは一度もないんですよ。うん、で現状今はえっ、ー、と、MacBook Air の方が左側にあるんですけど、スペック性能的には MacBook、筐、うん、体の薄さなんかに関しては MacBook の方が、えー、と優れていることになるんですけど、すべてを揃えて必ず右から左に上がっていく性能が、スペックがなだらかにあのシフトしていくっていうような製品ラインナップっていうのは、今までの Apple の中では、あの一度も達成されたことがないんで、すよ、ねうん、なんでそのちゃんと製品ラインナップとして、なだらかに上に上がっていくっていう状態を保ち続けなければいけないっていうのは、アップルの製品の,そのポリシーの中にはまあないんじゃないかっていうふうに思っているので、うん、それは、えー、中途半端なものを出すぐらいだったら、出さない方がいいっていう,、うん、いう理由で、多分出てないだけなんですけど、うん、もし MacBook Air が終わるのであれば、現行のこの MacBook は、マックブックエアの左側に置かなきゃいけないんですよ。うん、ですよね、うんで。それをわざわざ左端に置いてるっていうことは、真ん中のマックブックエアは、マックブックよりも上の性能なんですよ、うん。で、マックブックエアがエアである理由っていうのは、薄さとか薄、薄さじゃないですか、うん。重さは関係ないんですけど、薄さなんですよ、ねうん。で、マックブックとマックブックエアを比べた場合、あの確かに薄、MacBook は薄いですけど、うん、一番手前は MacBook Air の方が薄いんですよ。MacBook は一番手前 0.35mm で、MacBook Air0.3mm なんです
1: よ。おコンマグそうです
2: 。ということは、すべて MacBook Air が MacBook に負けてるわけじゃないんですよ
1: ね
2: 。うん、で、MacBook Air が背面側のポートを USB-C に変えて、うん、MacBook Air と同じ 1.8mm の高さに合わせたら、うん、手前がそもそも薄いので、MacBook より薄くなるわけですよ。うん、もうそれだけでも、MacBook より薄い MacBook Air って言えるんですよ。うん、もうその状況は、今のレベルでも、えー、このまま背面ポートを USB-C に変えて、後ろを薄くするだけでも、MacBook を超えられるっていうことがもうわかるわけですよ。うん、はい。で、当然今 iOS デバイスは全てレチナ。うん、レチナディスプレイになっている。で、MacBook も12インチでレチナになっているのであれば MacBook、MacBook Pro もレチナですし、真ん中の MacBook Air だって非レチナじゃない理由ってないじゃないですか。うん、だからレチナになるうのが間違いないと思いますけど、うんまあ、流れ的に見て。うん、ポイントは Thunderbolt ポートなんですよ。Thunderbolt、うん、3のチップセットのノート用がまだないので、うんえー、それを多分待ってるだけで。だと思うんですよねマックブックエアっていうのは、マックブックと違って、ちゃんと実用レベルで使えて、<笑>外付けディスプレイを使わなくても、まあ、それで事足りる、うん、けどパフォーマンスは欲しいし、嘘さも欲しいっていう人のためのマックブックじゃないですか。うんうんうん、だったら、マックブックが USB-C でなれば、マックブックエアは t h u n d e r b o l t 3になってた方がいいわけですよ、うんうん。で、しかも、2、えー、ポート。現行の MacBook Air と同じであれば2ポートは必要なので、うん、一番後ろ側の、えー、と端の部分に USB3 ポートが2つついてるだけでもアドバンテージが出るじゃないですか。常時電源もでき、うん、USB3 の転送性能も持っている。うん、で、サンダーボルト3のポートが次世代で、それが叶うのであれば、その時に合わせてレジナーだったら、それは求めて、皆さんが求めている MacBook Air の性能を満たせていることにな,るなりますよね。うんえー、それを現行、今だったら、サンダーボルト3のチップは間に合わないので、だけど MacBook のラインナップから考えると、えー、性能が見劣りするので、レジナレチナ化だけ先行して出す。になった時その後ですよ。うん、もしドリ,ドリキンさんが買ってサンダーボルト3ポートになったら怒るでしょうん。待ってた方がいいじゃないですか
4: 。
2: うん、なんで満たせるものは無理やり出さずに、えー、時期を見て出せば、ちゃんと皆さんは買ってくれるというふうに多分アップルは思ってるはず。いわゆるあの欲しくなるものを出すのアップルで、うんあの、求めてるものをあの、に合わせて製品をラインナップしていくっていうのはアプリの考え方にはまあないんだと思うんですよね。欲しくなる
4: 、う
1: ん
2: 。欲しがるようなものになってからじゃな
1: きゃ。まあ、既存の PC メーカーがいるような四半期に一度なんかアップグレードしなきゃいけないみたいなそもそもそういうコンセプトがないんです
2: よね、うんうん。うん。でもそうすると、あの、その今の言ってる MacBook Air はあの、ある程度の知識があれば、想像ができる製品になるんですよね。で、えっと、今の MacBook の12インチっていうのは、MacBook よりも、えっと、高さの幅がちっちゃいので、12インチのサイズのノートブックとして非常に小さいモデルになるんですよ。液晶サイズで12インチなんだけど、他の12インチモデルと比べると非常に小さい。だったら、MacBook Air も11インチのままレチナで、あれだけの細いベゼルにすると、MacBook の11インチよりもさらに小っちゃくなっちゃうんですよね。ね、うん
5: 、だけど
2: 、そんな小っちゃいものを求めるよりかは、今の大きさの幅のまま、大きいディスプレイが多分はまるので、うんで、それで多分13とか15っていう話が出てるんじゃないかなってうう思うんですよ。うん、ただ、液晶ディスプレイから、えー、と想像できるサイズとは多分小さいんです
1: よ。うん、モデルが、はいはい。同じ13インチでも、うんそうベゼル分ちっちゃくな
2: るうですそうなんで画面サイズからの情報だけで想像すると現実に出てくるものとは多分サイズ感違うんだろうなというふうには、うん、あの思いますけど
3: 、ね確かうん
2: 、でここで多分あの今までの想像以上のことを、えー、してくるのであればもう考,えら考えられることは一つで。データシームがそのまま入るっていう。うんうんうん、それが多分、うん、一番 MacBook Air として求められていることだから、どこでもつながる。う
0: ん、ああ、それが a ラーっていう意味になるんですね。
2: そう,そうそうそう。一度あの、の MacBook のチタニウムの時に、アプラのシム搭載モデルっていうのを試作機で出していて、でそれがサムスンとの訴訟の時に、あの、情報として出てきていたんですけど、えー、それはあの、アンテナをサイドから、サイドの液晶から立て、立てるモデルになっていて、うん、スマートじゃなかったんですよ。うんうん、だって、それアンテナをね、横でピッて立てたら、それが折れたらどうするのってこと多分なっちゃうので、うんうん、だから開発一回終了してるので、あの、やってないわけじゃないんですよ。なるほど、ね。ですよ。うん、ああ時期的に見て、今だったら別に a p p l e s i m さして、うん、データ端末使えれば、本当のエアじゃないですか。確か(笑)に。な(笑)んかそれぐらいのこと、来年はキャンパス2がオープンするので、あれもプロダクツなんで、一番の、一番の多分2 0 1 6年のメインの製品ってキャンパス2だと思うんですけど、全くの新製品なんですね。アプロリテイルストーマーも今のプロダクツってアンジェラ氏が呼んでるぐらいなので、うん、お店自体もプロダクツ。うんまあ、ヒーロープロダクツっていう言ってますけど、キャンパス2が一番のメインフィーチャーだとしたら、あれに匹敵するものって、そのままみんなが求めてるようなマックーブックエアが出るだけ
3: じゃ多分ない
2: って、うん、もう一個なんか加わってる、うんで。それもすごい実用レベルで使える機能。うん、でもその機能はサービスにも多分あ,あるし、うん、他のメーカーもいくつか出してるんですけど、
1: アップルが作るっていうのはまた違います。うん
2: 、作ると、まあ、使うのはアップルシムで、うん、そのアップルシムは、あの。一回は、あの、まあ、シムフリーのアイパッドでも使えるし、バ、うん、ックブックやでも使えると。やべえ、すっげえ欲しくないす。え<笑>、うん、そう、エコシステムだし、あの、まあ、すてシムはそれぞれの端末に一枚ずつ必要かってそうじゃないよっていうふうに。うん、アップルは。初心者の気持ちを考えると、その方がいいって思ってるはずなので、その一枚で使い回してくださいよ。MacBookA にも入るように今回になりますよなんて言いかねないでしょ、うあそこの会社だったら
1: 。しかし、そう考えたら、じゃあやっぱり今の MacBook12 インチは、だから USB1 個だったとかもあるのかな
2: 。エントリーモデルっていうか、左端だか
1: ら。ですよね。そうで,すうん、でも逆に、今エアーなくなるんじゃないか予想する人たちは、今、ダンボさんが言われていたようなエアーが、実はその今の MacBook のなんかセカンドジェネレーション的なラインナップで出るんじゃないかみたいな想像はあるんですか
3: うん
2: 、それと価格が高くなっちゃいま
1: した、ね、あその今のエントリーモデルが逆に今度なくなっちゃうからってい
2: う。うんうんそう、位置付けが悪くなるし、うん、MacBook、まあ左端は、iMac も一番エントリーモデルって、基本的に教育機関モデルですよね、うん。予算が決まってる学校に、どれだけ多くの生徒の人たちに使ってもらえるかってことを考えると、うん、やはり、あの、価格のバリューのモデルで、あが必要なんですけど、うん、バリューの価格のモデルといっても、低性能な性能のモデルは出したくないっていうのがあるので、そうすると、今度出てくる MacBook Air は MacBook よりも性能が高くて、うんでまあ、そのあと、たぶん MacBook Pro も、うん、当然、サンダーボルト3になると思うんですけど、うん、これインタビューでも聞いて分かったことなんですけど、あのインタビューでこの前、マーク張りで行われた時に、ギガバイトって。が、えっと、サンダーボルト3のチップを持ったマザーボードを出していて、実際にもうすでにサンダーボルト3のマザーボードで Windows 10のシステムで動かせることができるんですよね。で、USB、え US、サンダーボルト3の周辺機器は世の中にはないんですが、すでにもうすでにマザーボードを出して、購入できるような段階にある。で、そこで聞いたのが、えっと、USB-C、サンダーボルト3に移行した場合、マザーボード上には、えー、サンダーボルト1あるいは2のいわゆるミニディスプレイポート端子ですかね、うん、は並列で、ね、搭載できないみたいなんですよ。うーんってことは、マックブックプロがもしサンダーボルト3化されたとしても、うんあの、サンダーボルト2のポートはなくなっちゃうんですよ。だから、主任機器の場合だと、まあ、ケーブル、アダプター買わなきゃいけなくまあなる。可能性はあるんですけど、うん、そうすると、えっ、ー、と、サンダーボルト3ポート、マックブックレツナの場合だと、左側側,側面に2つで、二つか、あ3つか、3つ、USB-C と、えー、サンダーボルト3兼用のポート3つになれば、今のマックブックプロレツナよりも 0.2 ミリぐらい多分薄くなるんですよね。だから、さらに薄いマックブックプロができて、まあ、GPU の性能にもよると思うんですが、うん、多分一つのサンダーボルト3ケーブルで 4K と 5K のディスプレイ表示が可
3: 能になると。すげえな
2: で。今まで 4K の表示をあのつ提唱してこなかったっていうのは、ディスプレイポートで 4K を表示する場合のデ,ででデータ転送性能は、サンダーボルト3の方が性能低いので、うん転送性能はね、うん、ミニディスプレイポートの,のがハイポートなんですよ。あ,あそうなんですね。そうなんです。で、18GB の転送性能じゃ 4K ちょっと足りないんですよ。表示するために、はい。で、それを実現するためには、サンダーボルト2ポートの場合は、2つのサンダーボルト2ポートがいるんですよ。うん、で、それがただのディスプレイポートだった場合は、1本できるんですね
1: 。ああ、そういうことですねで
2: 。で、それだと2本使わなきゃいけないってことはスマートじゃないんですよ。うんだからオフにしてる、うん、で今度サンダポート3になると 8K までワンポートでいけるので、うんまあ、それ GPU と電力の問題もあるので、うん、必ず 8K が出るっていうことはとは言えないですけど、うん、少なくとも一つのケーブルで 5K のディスプレイは表示が可能になる。うん、で、ここでポイントが iPad3 なんですけど、iPad プロなんですけど、うん、iPad プロって、えっ、ー、と、ライトニングコネクタを持ちつつ、中は USB の 3.0 チップが入ってるんですよね
1: 。ああ、で、確かに、それで。そうです
2: 。で、ライトニングコネクタは今まで USB2.0 だから転送性能が出なかったって言って,言ってたのが、うん、今回の新しい、えー、アダプターは USB3.0 で対
1: 応してるんですよ。そうそう、それさ、それ、まさに今日昼間、翔、うん、先生と話をしてたんです、うん
2: 、なので、おそらく、アップルの場合と現行の iMac の場合は、制限がかかっているので、外付けディスプレイとして 5K のディスプレイとしては使えないんだと思うんですけど、それをもしアップルが USB-C から Thunderbolt2 へのスプリッターのケーブルをもし出して、そいつをつなげたときだけ、ファームウェアでその制限を解除してつなげるようにすれば、iMac5K の外付けディスプレイとして使えるようにする可能性があるんですよ。今はつなげても何も出ないから、うん、間違ってつなげられると困るので、制限かけてて、表示ができないしてだけど、アダプターが出たときにシステムも一緒にアップデートすれば
1: 、うん、表示で,できるようになるよっていうイマ iMac5K が外付けディスプレイみたいになる、うん、そ,うででそう。今まで。できた前はできちゃいました。うんうんうんいや、それできたらもう、僕最近 5K 買ったので、それは将来嬉しいです。
2: まあ、外付けの、サンダーボードディスプレイ自体の、外付けディスプレイ自体はアップルはまたやめちゃうんじゃないかなと思うんですよね。デスクトップのシェアがやっぱり売り上げから見てみると、出荷量が2割しかなくて、ほとんどが iMac だっていう状況だと、あのサンダーボードディスプレイを絶対に必要になるっていうのは絵にかアプロバ合は絵に描いた持ちにならないように、必ず自分の製品純正製品で、すべてが完結するっていう仕組みを作るので、うん、あのサンダードボルトディスプレイは今、現行、MacMini のためのディスプレイなんですよね。うん、なんで、その MacMini も、もうサンダーボルート3化されて、もうどんなディスプレイでも、5K でもいろんな、5K ディスプレイって外、サードパーティーのディスプレイの方が圧倒的に安いので、うんパートナーである LG の方から、サンダーボルト3ポート持ってるディスプレイを出してもらって、うん、で自分自身は辞めちゃう
1: っていう、うんあ。じゃあみんながずっと待ち続けている 5K サンダーボルトディスプレイみたいなものはないかもしれな
2: い。いや、そうですね。多分それ、サードパーティーの方が全然安いんですよ。うん。現行の 4K ディスプレイも、シャープのやつが Apple Store で売られてますよね、うん
1: 。そうそうそう。なんか Apple Store も、なんか、うん。他社の使ってますよね、確かに。そうです、そうです。う
2: ん、で、えー、サポートで、Apple のラボでちゃんとテストしてるディスプレイとして出る、出るの、うん、ディスプレイであるとか、ア、え、スースのディスプレイもちゃんとテストして、ちゃんと使えますよっていうサポート情報として公開しているので、うんうん、自分自身ではやらず、自分自身、Apple の方で検証したディスプレイというのをまあお勧すすめするみたいな。それだと、MacMini を買う人だけ、サードパーティーのディスプレイにまあなっちゃうんですけど、うんも、ま、ともと MacMini っていうのは、えっ、ー、と、Windows スイッチの端末として世の中に出てきているモデルで、うん、本体だけ変えて、もともと Windows で使っていたキーボードとディスプレイはそのまま使えますよっていうコンセプトで MacMini 出てきているので,そで、ねうん、それ以外は、そのミラーリングだから、セカンドディスプレイとしてサンダーボルトを使う、うん。MacBook の場合だったらディスクトップモードで、えー、サンダーボルトディスプレイを使えますよっていう形だと思うんですけど、それは箱から出してすぐに使えるもの。ののために必要がなないものなんで,、うんうん、であとすると今 Windows からのスイッチよりも Android からのスイッチスマートフォンからのスイッチの方が重要だと考えると、まあ、サンダーボードディスプレイが 5K にな,らなることなくそのまま収束していくっていうのは、まあ、な今の時代の流れからしてみると、まあ、普通かなっていう
1: 説得力ある、うん
2: 、だって同じ、D、LG のディスプレイ使ってて万万万円で片屋3万円円ででだったら3万円のいいいじゃないで
1: すか、うん、まあ、ね、確かにもう今じゃそのアップルブランドでわざわざ買う必要性はちょっとないかもしれないですね。そうですよ、うん、ね。でアップルにしてもそんな2割とかしか売れないようなものにブランド価値つけて売るほどなんかメリットもないみたいな感じですよね。うんうん、そうまあ iMac 自体が 5K の巨
2: 大なディスプレイ改造度を持っていて、うん、あれも一応外付けディスプレイとして 4K のディスプレイをサポートしていますけど。うんそれはかなり特殊な使い方だと思うんですよね、うんうん。映像でモニタリングするために 4K のディスプレイカを鍛えてやるとか、うんうん、ファイナルカットの製作上どうしても必要だっていう人には、そういうのは必要だと思うんですけどね。普通の人には多分必要がもうない。ないですね。う
1: ん。そうだ。なるほどね。いや、じゃあもう心置きなく 4KLG とかのモニター買っていいって感じですね。<笑>
2: じゃないですかね、うん、推奨、推奨、サポート上では推奨していますし、ねはい、アップル自身が売ってる 4K はずっとシャープに売ってる
1: 、うん、なので。確かに。えー、いや、すご
0: いななんか、我々の毎週月に買うものが次々に決定してしまうという。う
2: ん、<笑>でも、このまま、まあ、MacBook の、アップルの場合は
0: 、えっ、ー、とフー、
2: 新しく、ま、登場した、えー、テクノロジーを、うんその全てのデバイスに広げていくっていうのが、潤沢,沢に行われてきたと思うんですよね。うん、ファイヤーワイヤーをやめたら、えー、他のものが使えなくなるじゃないか、サンダーボートに変えちゃって、いや、順、って変えたのに、今、全てサンダーボート化されている状態になっていて、まあマック,クブックは違いますけど、うん、ファイヤーワイヤーはなくなったんですよ、うん。なくなって1年から経った今、l ルキャプターで、あのファイヤーワイヤーのオーディオのサポートは実は終わったんですよね。うんでそれはお終えてもいい段階にもう来たってことなんですよ。うんうんうん、だから、自分で提唱しつつ、やめるいち、一番最初に提唱して始めて、一番最初にやめちゃう。うん、レガシーをあいち早く切り捨てていく、うん。で、ユーザーからその時はものすごく反発があるんだけど、何年かしてみると、あえまだそんなの使ってるのっていうふうに思われちゃう。うんうん
1: 、まあ、そこら辺のやり方は本当に決断力ですよね。うんそう,そう,そう、まあ、ある意味、リーダーシップ力にも通じるかもしれないみたいで,、うん、で
2: MacBook USB-C で、これからサンダーボット3で USB-C 化されていくのは、下から上に上がっていく形ですよね。うん、で、iPad の場合だと、iPad、今回出たの Pro なんですよ。うん、MacBook、MacPro と同じで、うん、一番半円のモデルなんですよね。うん、で、今の MacPro もそうなんですけど、なかなか精度能上がらないんですよ、うん。なかなか上がらないのは、インテル側の自由のプロセッサーの性能が、まあ、20% とか 30% とか、うん、段階に性能が違うものが世の中、まだ出てないので、うん、あのモデルチェンジする必要がまあまあないわけですよ、うん。プロってやっぱそういうものだから、うんうんうん、すぐに毎年買い替えなきゃいけないぐらいの性能を持って、プロっていうなっていうのと同じで、iPad、うん、ボールってしばらくあの性能のままだと思うんですよね。うん、で、あの今持ってる Apple Pencil の機能は、そのまま下に下がってると思うんですよ。うん新しい iPad や新しい iPad っていうふうに下にどんどん下がっていく、うんうんうん。っていうふうになるから、あれだけの現状、iPad Pro だけしか使えてないペンシルもいずれれす全ての iPad で、まあ、使えるようになるんだろうなっていう
1: 。じゃあ、iPad Pro はじゃあ、むしろ、まあ、欲しいと思ったら今買っといても損はないそう思いますよ。だって今ね、マックプロが出てから1年後どうなるんだろうって考えて
2: た人がいるかもしれないですけど、うん、1年経ったら何も変わってないですからね、確かに。しかもあのマックプロに関しては、あれ Z 音プロセッサー乗せているパソコンですよね、うん。そうですね。量販店とかで箱で持って帰られる、帰ることができる Z 音搭載のパソコンって実はあれしかない。確かに。うん
3: 、
2: 他のは、Core i7 のハイエンドだったりして、うん、ジオンはビジネスクラスなので、うん、オーダーして、まあ、あの、反社えー、ビジネスソリューション系の反社から導入してもらうマシンなんですよね
1: 。かなんか、普通はんまりいってないじゃないですね売っ
2: てないです,いです、はいはい。あの、0のエリアのゲームパソコンも、うん、ジオンのは持ち帰りのライ,ラインナップでは入ってない
1: 。うん。あん
2: な特殊なんですよ、あれも。うん
1: 、まあでも。まあ、プロと名乗って、ちゃんとその高いお金出してる分、長く使えるっていう方が、まあ、うんね、ユーザーとしては。そうそう。で
2: 、ハード、ハードだけは見,見ていても、前、あの、アップルのデザイナーではあの、もうすでにかなり前に退職された西堀利さんっていう方がいましたけど、うん、西堀利さんも、インダストャルデザインチームってすごいよね、デザイン、アップルデザインすごいよねって言ったら、いや、デザインよりも、結局ソフトがすごいんだよって言ってたので、うん、で何で動かすっていうか、何がそこで動くのっていうことが多分重要だと思うんで、iPad Pro だったら Pro じゃないですか。で、コネクタは USB 3.0 の転送性能を持ってる。読み書きが、読み込みがその性能の転送性能を持ってるんだったら、より大きいファイル、より大きなデータもエレトリができる端末になったりるですよね、iPad Pro。って。だったら、iOS アプリとして、えっと、前松尾さんとも話してたんですけど、ファイナルカットエクスプレス 4iOS とか、ロジックプロエクスプレス iOS が出たらいいじゃないですか。うん、ちゃんとそのスペックが、えー、使いこなせる、うん。使い倒せるアプリケーションが出てくると、よりプロらしくなる。うん、要は結局ソフトなんで、うん、今のガレージバンドが大きな画面で動くだけじゃ、それはプロじゃないですよね。うん、iMac と一緒だから。うんだから、Mac Pro MacBook、MacBook Pro、MacBook Pro で動かすだけの性能を、えー、必要とするアプリケーションがなければ、Pro とは呼べない。うん、だから、多分、来年のラブぐらいの前後に、Thunderbolt 3のコネクターもそれぐらいに周辺機器が出てくるっていうふうにインタビューで各メーカーさん言ってたので、うん、そ辺の辺のあたりに、多分、Thunderbolt 3に対応した何かの製品と、うんえー、とソフトウェア上で、iPad プロで動かす何かのプロアプリが出ていきそうな感じがするんですよ、ね
0: うんうん。やっぱりそのくらいになっちゃいますかね、時期的には、うんうん。まあでも、本当に言われているように
1: iPad プロの製品寿命が長ければ、そのくらいかかってでもやってくれたほうがいいです
2: よね。で、コンシューマー向けじゃないから
1: 、うん、プロって、うん
2: 。そんなに爆発的に売れる必要ないんです、うん。だけど、求めてる人はいるから。うんうん、その人を満足させれる、うん。ハードは出したから、あとはそれを活かせるアプリを出せばいいだけ。うん
1: 、いや、そこちゃんと分かって、本当にいいソフトを出してくれたら、絶対新しい面白い市場に、うん、iPad Pro とかもなると思うんですけどね、うん。一応それを期待して僕らも買ってはいるんですけど。うんうん、ちなみにじゃあちょっとこのゆかさん、iOS9.2 ではっていう記事を読んでもらっていいですかはい。
2: iOS 9.2 では iPhone でもデジカメや SD カードから画像読み込みが可能に一人ブログ
1: これがまさにそのさっきからちらっとダンボさん言われてた今日僕も昼間、うん、あのあの塩先生と話してたんですけど、うん、そうあの iPad Pro が USB 3.0 ベースのライトニングになっているから、うん、でかつあの iOS 9.2 一昨日ぐらい出たんしたっけ、うん、あれがついにライトニングからあのカメラ SD カードを取り込めるようになったんです
2: よね。そうです、制限がなくなりました。なったんです
1: よね、うん。でもなんかもう今日それで翔先生ともうカメラの取り込みは iPhone でいいよねみたいな話を、うん、散々盛り上がっててもう Mac でわざわざ取り込む必要ないよっていう話をしてたんですけど、そ、うんうん、したらそう、あの新しいコネクターだとさらに早く転送できるんだよねみたいな。そう
2: ですね。あの、ライトリング SD カードカメラアダプターだけが、えっ、ー、と、iPad Pro の USB3.0 に対応した、うん、えぇ、ー、チップセットが入っているモデルになっていて、うん、iPad Pro の場合だけは US USB3.0 の転送性能が活かせる。で、それだけじゃなく、今まで、えー、iPhone のライトリング端末に対して制限をかけていた、うん、この、いわゆる、うんと、バスストレージのマウントを認識するかってい、うん、いわゆる iPhone 側が、ホストになるっていう仕組みなんですけど、うん、これって。それを今、今までオフにしてたんですよね、うん。それが iOS9.2 によって、これ、ホスト化するのをオンにかけているので、うん、まあ、取り組みができるようになってるんですけど、これって、あの、ライトニングアダプターで,ではなく、まあ、ストレージをマウントするときに iPhone 側が、えー、ホストになるっていうことなので、うん、iPad コレクションキットカメラアダプターも、ピントライトニングの変換アダプターを使えば使えるんですよね。ただ iPod Touch に関しては、まだホストの機能をオフにしているので iPod Touch だとこの機能は使えないで
1: す。そんなに細かく制御してるんだ。
2: うん、すごい。ちゃんとテストした結果がそうだったので。
1: そう、いや、これでおかげでもう本当写真の取り込みとかは一眼レフとか撮ったやつも、もう、まあ、ローで撮ったらまたちょっと話が変わってくるかもしれないですけど、JPEG とか撮ってたらもう iPhone で吸い取っちゃって、終わりですよね。iCloud でシェアするか。僕なんかも、あの、で、ちょっと調べてたら、Lightroom のモバイルとかも、あれって、デスクトップから Lightroom モバイルにシンクするときは、最適化された解像度で、ちょっと低い解像度で流れてくるんですけど、モバイルからデスクトップに持ってくときはフル解像度で上がるんですよね。だからもう僕のソリューションとしてはもう iPhone 取り込んで、Lightroom で勝手にデスクトップにシンクしてってやればもう PC で、PC にわざわざ SD カードを繋いで写真を取り込むっていう作業が昨日からなくなったんだなと思って。
5: よかったね。ちょっと
1: 感慨深いなと思ってたんですけど。それがさらに iPad Pro になったらもう USB3.0 スピードで取り込めるんで、うんうんうんうん、まああとの残るのはそのストレージのマネージングをどうやって効率よくやるかってところかなとは思ってます、うん、そうですね、うん
3: うん、
1: そこら辺が、まあ、まあ課題ですけどでもだからあれかあのあいあの新しいフォトだとあのドラッグして写真をこう大量に選択できるみたいな UI ができてましたよね<笑>うん、ああいうのも生きてくるかもしれないです、ねうん、まあ、こ
2: れも、アクセサリーの、えー、アクセサリーのハードと同時に、うん、iOS のアップデートがかかっているんですよね。っ、う、て、ん、ことは、出荷と同時にシステムのアップデートをかけているので、うん、オ,ペオペレーティングが完全に、えー、と同期しているわけです、うん。お店に並んだと同時に使えるシステムが手に入る。うんうんですよね。え、どっちも、え、絵に描いたも字きにならないようにちゃんとコントロールされてるんですよ。うん
1: 、しかも、それって結構ね、難
2: しいですよ。世界中で、これ同時にやらなきゃいけな
1: いから。いや、難しいですよ。しかもソフトウェアがやっぱりそれだけハードウェアを支えてるといか引っ張ってますからね。そう。すげえないやそういえば僕、この絵の記事に、聞きたい記事でピックアップしなかったけど、今思い出しましたけど、あの iPhone7 が、あのマイクマイ、ヘッドフォン端子なくなってライトニングだけになる記事を書かれてたじゃないですか
2: 。ああ、なんかあ、お宝で読みました。<笑>
1: <笑>一言一言
4: で。
1: <笑>お宝から世界発信されている、<笑>されて話題になってたニュースがありましたけど、うん、そこら辺も<笑>、やっぱり、そういうふうになりそうな感じなんどう
2: っていうか、現状さっきの USB-C もそうで、うん、MacBook を薄くするためには、USB-A のコネクターの幅が、えー、制限がかかってたんですよね。うん、あれ、世界仕様なので、うん、あれを勝手に小さくすることできないわけですよ。うん、となると、横幅は絶対に、あれより小さくすることって難しいですよね。うんだから、新しいコネクタを用意する必要があった。うん、薄くするために、うん、で、今の iPhone って、ライトリングコネクタより3 5ビルのヘッドホンジャックの方が太い、あの、大きいんですよね。うん、高さがあって。うん、だから、このヘッドホンジャックなくさないと、薄くできないんですよ、うんうん。別にこれ以上薄くする必要ないじゃんって思う。うん、と思うんですけど、うん、多分他のメーカーが、ヘッドホンジャックやめて、マイクロ USB1 個にするっていう流れが見えてる気がするんですよね。Bluetooth でいいじゃんっていう,う,う。で、ヘッドホンジャックのピンをさらに細い、えー、と 1.8 ミリピンにするっていう手もあるんですけど、多分それだと折れちゃうんですよ、ね。簡単に。なんかスクエアとかの、そこのジャックを使ってたビジネスは結構困ったりするそれは、あの、FireWire とかサンダーボルトと同じで、レガシーでやめるときに、俺についてこいっていうメーカーはついていくんですよ、うん、ちゃんと
1: 。まあ、ライトニング用のアダプターを出せばいいそうですね。うん、より精
2: 度いい。で、アップルスクエアの方は Apple Pay に対応したものが出てきていて、あ,あれも非接触です、ね。確、うん、はい。なのでパートナー、Apple Pay の仕組みとして、机はパートナーになっているので、うん、もう非接触の端末が出てきてるんです、うんね、あれだったら別にいらないじゃないですか
1: 、うん、ヘッドホンジャック。うん、そうなの、ね。いや、でも、これ36番。オー
0: ディオジャックがなくなるってことは、MFI 認証が必要になるっていうことですよね
2: 。そうです。あでもねあの、今でもヘッドホンジャックマイクを利用する場合に3ボタンのマイクを,を使う場合は MeFi ライセンスが必要です。一つのボタンであるとか、Android と両方使えるヘッドホン、えー、リモコン端子がついているものの場合、Apple、う、Music、んえー、をコントロールするときに制限がかかって、で再生と停止と早送りができて巻き戻しができないのかな。で、ミーファイライセンス化だとそれが可能になるんですよね。なんでヘッドホンジャックでもミーファイライセンスは実はリモコン使う場合は必要になってます。おーうん、なるほど。ただ、まあ、ライトニングあの、ライトニングアダプターはあのお宝ぐらいしか実はずーっと追いかけてないと思うんですけど、あのライトニングヘッドホンって今世の中に一応3つあるんですよね。うんうん、で一番最初に出たのは2014年の6月に、えー、k d d a から一番最初に実はインイヤーホンって出てるんですよ。うん、で、1か月後に、えー、ソニーからも出てる。うん、で、その後だいぶ経ってからフィリップスが出していて、うん、ライトニングからのいわゆるデジタルアウト。で、オーディオを聞くっていうのは、日本メーカー2社が先行して実は出しているんですけど、全然注目を浴びないっていうのが逆に不思議。い
1: や、どこ僕、この間その話をダンボさんこの<笑>この、このまあ放送の打ち合わせでちらっとチャットさせていただいたときに、聞いてから、うん、あのソニーのライトニングヘッドホン、すごい欲しくなったんですけど。<笑><笑>あれピン
2: D、DAC がん、ソニーレンスが積んでいて、はい、で、ピンを変えることによって、ライトニング DAC も使えるし、マイクロ USBDAC も使えるんですよね。うん、両方使える DAC ヘッドのヘッドホンなんですよ。うん、ものすごい多様性に飛んでるのに、全然注目が浴びたいのがすごく不思議い
1: や、本当ですよね、えー。いや、僕も全然知らなかったけど聞、言われてみたらもうすごい見せられたんですけど。うん
2: うん、あれ、実際。それぐらい、うんうん全然注目アピないんですよな。なぜか知らないけど。<笑>うん、まあ、高いから高い、高いのと、あと、アプリミュージック。前のさ、iTube もそうでしたけど、あの、ハイレゾの配信がないので、うん、あの、生かしきれないんですよね。今のアプリミュージックっていうのは、44なんで、うん、通常の CD をリッピングしたのと変わらない音質で、うん、あの、デジタルであることをアナログ語超えてないんですよね。うんだけど、ハイレゾっていうのはデジタルで作曲しているものをデジタルの品質でアナログを超えているのがハイレゾだと思うんですけど、それは今配信されていない、うん。で、ハイレゾもブームになっているのは日本の市場だけで、海外ではほとんどそれを配信しているサメイン、メジャーなところが配信しているところがないから、音源がないのにハイレゾヘッドホンで聞いてどうするのっていうのもあるから、うんうん、やっぱりアプリミュージック自身が入れぞ。配信しない限り普及するのは難しいかなっ
3: て。ま
2: あ、まあでもあ、えー、ヘッドホン側がライトニングコネクターに、まあ、必ず DAC のアンプが必要になる,なるんですけど、うん、どうもその DAC のアンプも、今までのこの3社のメーカーのものは、えー、とリモコンの中に入っているか、ヘッドホンの、えー、とオーバーヘッドのユニットの中、ソニーの場合はオーバーヘッドのユニットの中に DAC が入っているんですけど、うんえっ、ー、と、スムージーの KDDI が出しているスムージー製の、えー、とインイヤーホンであるとか、フィリップスの場合は、リモコンの中に DAC が入ってるんですね。うんまあ、そこまでちっちゃくなってきてるんですけど、うんうん、多分アップルの場合は、ライトニングコネクタの先に DAC が入っていて、うん、もうケーブルレス、あ、ケーブルレスじゃないわ。DAC って巨大なものをほとんど気づかす、気づ,気づくことなく、うんえー、デジタルで聞ける、うん、えっと、になる。で、そうすれば、じゃあ今までのヘッドホン使えなくなっちゃうじゃん iPhone でっていうけど,ど、必ず iPhone にはイヤホンが同梱されているので、うん、同梱されているイヤーポッツがライトニングコネクタに変えれば、とりあえず聞けるヘッドホンは手に入るんですよ。うんうん、で、今現状子会社でやるビーツが、えっ、ー、と、あれもヘッドホン、オーバーヘッドホンに関しては LINE 非接続でピンがあソニーのやつみたいに変えられるので、うん、そのヘッドホンをす、え、で、ー、に購入している人に対しては有償、優勝で送料分ぐらいで配るか、えー、発売以降のヘッドホン、iPhone 新しいのが発売された以降には、そのケーブルが同梱されるようになれば
1: 使える。確かにそうか。DAC があのライトニングの先に入っちゃえば、その先はただの中通常のヘッドホンピンでいいので
2: 、うん。そうです。で、問題になるのは、えー、とインイヤンホンタイプだと思うんですよ。うん、アダ
1: プターが必要になる。はい
2: まあ、そのアダプターはアップルが用意すればいいだけです、ねうんうん。確かに。で、9万、たぶんアメリカの場合だと9万8千円以上のヘッドホンって、多分アメリカってビーツの方が8割ぐらいのシェアのはずなので、うん、そのビーツが純正、アプリ純正としのメーカーとして対応、すぐ対応しますって言えば、そんなに市場、多分混乱しないと思うす。確かに
1: 。あれはどうなんですかでも充電中に録音楽聴けないもの。
2: 充電中に音楽を聴けないのは、今、今でもそうなんですけど、はい、ライトニングで充電をしながら、えっ、ー、と、ヘッドホンジャックで音を再生すると、バッテリーの劣化が激しくなるんですよ。おうだそれをやめさせるっていう理由も多分あるんじゃないかなって。どちらかにしなさい
1: 。え、そうなんですかうん。そうらしいですよ。へ、えー。そう、なん、なんの因果関係があるのわかんないですけどね。へ、えー、うん。なんか回路的に負担が大きいんですかね。なんかバッテリーの、えー、と性能を劣化させるっていうふうに僕、聞きましたけど、ねえー、音楽聴きながら充電してると。そう、う Bluetooth の
2: ヘッドセットを使う場合は関係ないですよら、はいはいうん、だから、まあビーツも一生懸命あの、Bluetooth ヘッドセットブルートゥースの方を押せ押せにしているので,、うんうんでも、かといっても Bluetooth の場合だとあれ、通常のラインで出力するんだよね。全然性能の劣化が違うので、うん、その辺は次の iOS で、Bluetooth でも、えー、ああのソニーが提唱した,かと提唱したように、うん、ワイヤレスでも高品質な、うんえー、サウンド再生ができるものを用意すればいいだけなので、うんうん、それはやってくるんじゃないかなって
1: 。あれ、純正のライトニングドックってオーディオ端子出てましたっけありますあ,ありますね。じゃあ一応、充電中に録音は聞け、うん、聞くは聞けるんですけ、ね、ど。うん、それはできますね。うん、いや、思ったのは、なんか、あの、僕が持ってるサ、えードパーティーのドックだと、iPhone って、えー、ライトニングとヘッドホンの端子が横並びになってるんで、あのドックに挿すときにヘッドホン挿せないんですよ。結、う、果、ん、結果、はは
6: は
2: は結
1: 果充電中にヘッドホン聞けないんだけど、うん、そういう意味があったのかなって。<笑>思ったけどそれはちょっと考えすぎだ結果的にいつもその充電中にヘッドホンさせないなって結構いつもイライラしてたんで,<笑>でバッテリーを救ってたのかって思ったらちょっと<笑><笑>ポジティブになりましたけどいやーすげえ
2: でもなくなるかどうかはまあ実際に出てみないとわからないですけど、うん、薄くするためにはあのピンジャックなんとかするしかない
1: これ以上薄くすると、どんどんカメラが出め金になる気がす,るんで,す、うんう
2: ん、でも、一度あの、アップルの特許情報としてあの、ピンジャックの片側を平らに,にして、薄くするっていう特許技術は公開されています。うん、ただあの、間違ってもらって困るのは、Apple が、えー、特許情報一ように、大量に毎日のように特許情報って審査されてますけど、うん、それが一般の目に公開されたときに、製品になってない場合は、基本的にキャンセルになったっていうふうに思うのが普通です。うん、なんで、人間の目に目、普通の人が一般の目に触れるような状態で、こんなことを今やってるらしいよっていうのは、それは間違いで、うん、こんなことをやってた、昔はっていうふうに考えるのが
1: 普通。あその特許で見えたときに、それが製品そ,うですその時に世の中にない場合は
2: ないです。はいはいはい
1: はい、じゃあ、それよりもいい方法を考えると思った方がいい、ねえ、そうですそうです。うんでも逆に言えば、だからそこで出てきてるものぐらいのものは試作品ぐらいはみんな全部作ってるってことですよね。いや、相当テストする,、ま
2: あ、するでしょう、うん。あれだけのメーカーだから。まあそうですよね。うん、で、最終的にこれはアップルらしいか、ユーザーにすぐに、あの、わかり、分かってもらえるものなのかって考えたときに、途中でやめようって思え、うん、思える。うん。うん、あの、製造特許も、ほとんどの製品ラインの、えー、レベルまで来ているはずなので、当然、部材発注であるとか、ハードって iPhone だけでも1万点ぐらいの,あのハード、部品で構成されているので、うん、それぞれ発注しなきゃいけないわけですよ。うん、iPhone だったら、もう1億個ぐらいの発注かか,か,かるわけですよね。うん、それに関わる周辺機器だったら、もう、まあ、1000万ぐらいの数、発注かけてるときに、やめたって言ったら、サードバー、その部品メーカーはもう潰れかねないわけですよ。よ、うんでもそれを潰れてるところがないっていうことは、発注かけてやめたって言っても、その発注分だけお金を払われてるってことですよ、ねうんうん。だったら安心してアップルと取引できるし、いつやめてもらっても構わないと思ってると思うんですよ。ものつく、製造するってそれぐらいコストがかかるから、うん、それを途中でやめるってすごくないです
1: かいや、それはなんかもう本当、そこがやっぱり<笑>アップルのすさですよね、うん、あそこはやっぱ
2: 大量に現金を持ってないと、多分ね、できないこと
1: だと思うんですよ、ね。ああ、なるほど、うん。確かにね。普通だったら、もう、ここまで作っちゃったら、とりあえず出しちゃおうってなっちゃいます、
2: ね、あ普通はそうだと思います。うん、あの、関わってる人が、えー、これやっぱり売れないんじゃないのって声を上げたときに、うん、いや、でも俺の責任は製造ラインをスムーズに進めることだから、これ、そういうことについて余計なこと言っちゃいけないっていうのを思って、結局最終的にものが製品でと、やっぱり売れなかった、最初から中の人でも売れないんじゃないかって疑心暗鬼になっていたものが、世の中でやっぱり売れなかったっていう時に、うん、製造ラインであるとか、製品サービスサポート、うん、いろんな部門の人から声があって、最終に製品出荷を決めるっていう段階で、やっぱりこれ、アップルらしくないんじゃないですかって言った時に、ポイントになるのは、その責任者ですよ。うんシニアバイスプレゼントであり、さ、え、ら、ー、にその上の CEO であるが、最終的にすべてを決断したのであるから、うん、それぞれのシニアスバイスが、俺が悪かった、うん。だからこれはなくなったことになく、なくすことにしようって言えるっていうところが、うん、アップルの組織と
1: してのすごいところ。でしかもまあ、そこに対して、まあ、なんかこう、大きな罪を問われるみたいなことはきっとないんでしょうね、きっと。
2: 全くないです、うんそれは。全くないっていうふうにあの、何人の人にも聞いてし、うん、次の日、普通の、えー、と仕事のように始まるって言って
1: ました、ね。ええー、かっこいいなそれ、そういうなんか、状態が保てる限りアップルは強いっすよね。そう。うん、それ
2: はスティーブときっても同じだったみたいで、うんまあ、それジョナ・サイブ氏とかも、バイスプレゼデントは、結局、最終的に決裁をするのは、それぞれの責任者なので、うんそのプロジェクトのリーダーじゃないんですよね。うん、だって、プロジェクトのリーダーが自分を作りたいっていう製品があったとしても最初、それは上司の承認を得てるからなので、うん、承認をしたのは誰かって言ったら、それはシニアバイスプレゼントレベルなわけですよ。うん、で、その人が俺が間違ってたって、自分がそのプロジェクト一番最初に発案したわけでもないけど、決算して、号を出したのは俺だから、俺が責任を取るってはっきり言える。うんうんところがまあ、でそれはござござ言う人だったらさっさとクビになる
1: まあ逆に言えばそういう判断をするのがまあそういうレベルの人たちなんでそれをなんか判断しないでもう作っちゃったから出そうっていうのはあんまり何も思考回路が働いてないですもんね、うん、そう素晴らしいな
2: まあそれでもねあのダメなものはダメなんで、うん
1: 、そ,そんだけやってもまあボ、うん、けることはあるっていうねそう、ね、そう、そうです。それはまあそういうもんですよね。うん、別に、百発百中はありえないですからね。うん。うん、そうそう。いや、すごい。<笑>もうなんか今日、今日もうほんとうんうんっていう,うなることしかできないし感じですけどね。いやー、これ、ダンボさん、あの、ポッドキャストとかやられないんですか全然やれ、もう余計なこと言いたくないからね<笑>。<笑>これなんかあの、月に1回くらい、じゃあもう<笑>、我々のとこ出ていただいて、あの、1ヶ月分の、あの、真っ向宝鑑定団を振り返る的ない,い,<笑>いや、これ、いや、結構冗談抜きで、あの、やっぱダンボさんの解説を聞いて、お宝を聞く、ミ見ルムっていうのは、多分全然
0: また理解が違う気がした。お宝の記事自体が結構ミニマムなことしか書かれてなくて
1: うん、うん、
2: そうですねうちはマニアに向けてなので、うん
0: 、マニアはこれ分かってるんですかね
1: <笑>マニアは分かってるみたいですよじゃあ僕は細かく文章を読んでくれるからじゃあ僕はもうマニアじゃないの<笑><笑><笑>これほんとちょっとあの本と月1ぐらいで解説<笑>コーナーを我々設けるんで<笑><笑> 1時間ぐらい語りませんかって感じですけどね、うん、記事も書いてもらってねい。
2: その辺はあのワンボタンのコとはアポッルクリップの承認を得ないとい。ああ<笑>、そう
1: かそうか。<笑><笑><笑>そう、お前らがそんな勝手に<笑>やるなって怒られてしまいます。<笑>確かに。それはそうおっしゃるとりでした。<笑><笑>大先輩方で怒られてしまいます。<笑>いや、でも本当、もったいないと思う。<笑>もったいないってことはないで
0: すけど、そういや、めっちゃ。さ勉強になりますよ、うん、ただほら、うん、あまり解説しすぎると、うん、ダンボさんが命を狙われたりするんで。<笑>あ
2: 本当ですよ<笑>もう語り語り説明したくない<笑><笑>、うん
1: うん、まあそのくらいの方が<笑><笑>あれですかね、まあ、読まれるであの読者の方も面白いのかもしれないですけど。うん、いやすごいな他
0: に皆さん聞きたいことありましたかえっと、この間の,、うん、のスマートバッテリーケース
2: 。ああ、スマートバッテリーケース、うん
0: 。あれはなんか面白い。いち早くレビューされてましたよね
2: 。ああ、そうですね多。多分、多分、値段が高いので、うん、やらないんじゃないかなと思
0: った。他が<笑>やること分わかってたわけですね。<笑>いや、
2: そんなことはない
0: ですよ一瞬曲がった
2: な<笑>んだ、ないです。
1: あれ、僕は結構、あの、6S プラス版出てくれないかなと思って(笑)るんですけどね。
2: ああ、そういう人も要望多いみたいですね。インターネット上見てると。うん。
1: まあ別に 6S プラスでバッテリー切れて困ったっていう、あの、体験を一度もしてないんですけど、とはいえ、なんか、あれって結構もう今どき安心、安心グッズじゃないですか。うん。なんか、あの、安心感を求めてるんで。まあそういう意味では 6S、うん、プラス版出てくればいいなと思ってはいるんですけ
2: どね。うん、まあこれ多分、バッテリーケースを Apple が出すのって、今回初めてなんです
3: よ
2: 、ね。チャートパンティでライトリングが、まあ3 0ンのコネクターの頃からもそうなんですけど、Apple の MeFi イライセンス化で、ちゃんと Apple がテストの使用に伴って、かつ、アップルリテールストア、アップルオンラインストアで販売するあの、テストをちゃんと合格したものっていうのはずーっと販売され続けてきたんですけど、アップルはその外付けバッテリーを使用しなくてもバッテリーは持つっていうふうにずーっと主張していたので、自分自身ではやらなかったでも今回出してきているのは、えー、多分これ iPhone6 ユーザー向けのバッテリーで、もう1年以上経っているので、バッテリーが下手ってきているから、うんまあ、バッテリーの交換できるんですけど、それよりかはあの、そのまますぐに使えるものがあれば、ジニアスバーでも、ね、バッテリー交換してもらう、えー、製品保証内だったら別に交換してもらえるんです,ですけど、うん、わざわざストアまで行かなきゃいけないし、うん、正規プロバイダーに登録したとしてもあの、修理に、そもそも修理を受け付けてもらえるので、1週間ぐらいかかる状態ですぐに、なん対応できないからこの外付けバッテリーだったらすぐにピックアップできて買えるものになるんだと思うんですよね。うん
1: 、あれってもう、でも
2: それだったら別にもう人が他のバッテリーもあるじゃないっていうけど、うん、その提案はサードパーティーの製品をおすすめするわけにはいかないんですよね、うん。自分で提案しなきゃいけないから
1: 。あれってあの 6S、ックスと 6S 共,共通なんですか共通です。そうなんですねはい、両方使います。うん
2: うん、で、iOS、えー、9.2 以降であれば、スマートインジケーターがオンになるので、このバッテリーを、えーそえー、接続すると、ケースと本体のバッテリーのインジケーターが2つ表示されるんですよ。画面にびあの緑のバッテリー表示が出るじゃないですか。iPhone って。ライトニングコネクターを挿すと
1: 。あれが欲しいんですん<笑>、う
2: ん。あれがケースだと2つ。
1: であれえですね、本体と機で
2: す。スマートです、うん。でしかも、これバッテリーを装着した場合は、えー、給電されるのはバッテリーの方が先なんです、ね、あ素晴らしい。本体のバッテリーは使われなくなる、うんうんまあ。その代わり、スイッチがついてないんですけど、まあ、スイあのライトリンクコネクタを経由してバッテリーの充電をオンオンにするスイッチは、あれ、毛皮の特許なので、まあ、使えないですし。うんうん LED インジケーターを外に出すっていうのもモーフィーの特許なので、アップルの場合は内側に入れるしかないですよね。えー、訴えてまでやるぐらいだったら、回避する方
1: 法がいいじゃないですか。でもやっぱりライトニングにライトニングさせるっていうだけでも全然いいです、ね、そうですね。今までにはなかったものです、す<笑> iPhoneDock
2: コネクターが一番最初のベスライトニングコネクター搭載製品で、うんでその後、えー、アルミ製のカラーバリエーションが出た後に、えー、メスコネクターがついたのが、このバッテリーケース、うん。このバッテリーケースは、えー、っと、充電をする場合は、えー、本体、うん、スマートバッテリーケースと iPhone を同時に充電する場合、いわゆるメスピンに挿した場合の充電出力は 5.2V2.4A なんですよ、うん。で、スマートケース自体から iPhone に出力されるのは 5V1A なんです、ね。うんということは、iPhone 本体を、えー AC、ライトニン,ングで充電する場合の時間は 5V1 から 1.3 なんで時間は一緒、うん。しかも、スマートケースと接続した場合でも iPhone への充電、えー、時間は一緒っていうところです、うん。しかもその時間でバッテリーも充電できる。充電する時間は変わらないんだけど、
1: 2倍充電
2: あの2倍充電実はできてるてい仕組みになってるんですよね。えーだからこれ、多分サードパーティーからしてみるとずるいんですよ。マイクロ USB 端子って9アンペア、0.9 アンペアだから、うん、絶対充電時間伸びちゃうんですよ。うん、両方充電できるとしても。うんうんうん、これ、すごいずるいなと思うんだけど、あのちゃんと去年の w w c の、えー、サードパーティーアクセサリーのセッションの中で、うん、アップルは説明してるんですよ。ライトニングコネクターのメス公開、あの2015年の初旬に、提供し、開始しますからね、よろしくお願いしますって。でも結局どのメーカーも採用しなかった。マイクロ USB のまま発売してるんですよ。だったらもう自分でやるしかないなっていうことで。初めて出たらこんなにあのアドバンテージある機能いっぱい出てんだと思っ
1: て。ああ、作れないわけじゃなくて、単にみんなが作んなかった
2: ん,です、ね、ん全然や,やらなかったですねで。これだとケースを外すことなくいろんなことができ
1: るでいやいやいいでライトニン
2: グ SD カメラアダプターも刺さるし、うん、えっ、ー、と、USB カメラコネクターも刺さるし。うんえー、このままドック、iPhone、えー、ド,ドックにも刺さるんですよ。ほとんどケースを外すことがある。ケースを外さなきゃいけないのは、えー、3 5ミリピンジャックよりも太いヘッドホンを刺すときだけぐらい。うん、しかもこれちゃんと、えー、パッシブアンテナ入ってるから、ケースを装着しても電波の、えー、受信感度は落ちないようになってる
1: 。ちょっと 6S プラス用を出すように言ってくださいよ。<笑>誰になんで<笑>お宝圧力で,でアップルに<笑>
2: 。で、昨日あの、えー、と昔あの、アップルの製品ハードの解,解説で非常に定評のあったメディカル・マーキントッシュの山本浩二先生,が,先生が名古屋の忘年会に来てたんですけど、その時にあにこのバッテリーケースを見,見ながら、山本先生が。iPhone の場合は、iPhone 自体がデザインとして完成されている製品であって、うん、その製品の形を変えるようなものを出すべきではないって言ってたんですね。うん、で、この iPhone のスマートケースって、iPhone6 用のシリコンケースにバッテリーを加えたモデルなんですよ。うん、で iPhone の iPhone、iPhone 用のシリコンケースって、別にあの背面が丸くないですよ、ね。うんだって iPhone 平らなんだから、うん。その平らな形を変えるようなデザインじゃないんですよ、うん。そのシリコンケースにバッテリーを加えることによって、まあ、こぶっていうふうに言ってて、あのティム・クック氏はこぶっていうふうに呼びたくはないなって、マシビルのインタビュー
4: 言ってましたけど
2: 、うんうん、でこれが、このバッテリーを加えることによってケースの形が変わってしまったら、iPhone、うん、の平らなデザインを否定していることになるんですよ。うんだから、そのままの形にバッテリーを載せた形になっている、うん。で、こ、え、ぶ、ー、になっているところが平らなのはシリコンケースも平らだから。うんうんう
3: ね
2: 、なんですよ。うん、いやこれを持ちやすいから、このボコっと出ているのが格好悪いからってデザインを変えたら、だったらシリコンケースだって丸かった方が手に持ちやすいじゃない。うん、じゃあ、それだったら iPhone の。平らな薄さ,薄さを否定することになるでしょ、うん、っていうふうに解説をしているのを聞いてあそうかと思ったんですよね。うん
1: 、まあ僕はあの結構そんなにあのデザイン否定的ではないんですけどね。うん、まあでもねあのシ
2: リコンこのシリコンの表面のレベルが高すぎるので、うんまあ、その名古屋の宴会で食べてみんなに回した時にあの手羽先を食べてたのでもう。油でギト(笑)ギ(笑)トでもう最悪(笑)な結果になってるんですけどそうなんだそ
0: れはやばい油には弱かった油には弱いです
2: でもこれを見て多分サードパーティーはあメスのライトニングコネクトはやっとけばよかったってね思ってると思うんですよいやこれ増
1: えてきたらいいですねそう
3: 一番便利じゃないですか
1: うん、いや、だから、これを機にライトニングヘッドフォンとライトニングメスアクセサリーが増えたら。
2: ね、いっぱい出てくると。うん、いいですね。もう、デブ、ビーファイデベロッパーには説明がもうだいぶ前からされていることなので、うん。うん
4: 。
2: なんでやってくれなかったのっていう。そうです
1: ね。うん、いやいい起爆剤になると思う。うん。そう。なんかもうだいたいえー、かなり2時間を超えてお話を聞いてしまいましたが、えー、僕1個だけあと聞いてもいいですか<笑>あれっけんですかあの、アップルウォッチ。ああ、はい。なんか US で先週ぐらいから100ドル引きになり始めたんですよ、うん、ベストバイで
3: 。はいは
1: いはい。で、ちょっと買うべきかどうか悩み始めてるんですけど、あ
3: ,ー、うん、あ
1: の、今買うべきかどうかの、うん、えー、アドバイスをください。
2: <笑><笑>でもアプローチって、多分求められてるものは、バッテリーの多分で持ち時間だと思う。はい。で、バッテリーって、あの、同じサイズの中に、どれだけ、えー、折りたたむことができるか、っていうことで、バッテリーの性能って変わってくるんですよね。うん。うん、そのバッテリーの、えー、プレートを、いかに、えー、複数枚折りたたむことができるかによってバッテリーの容量って変わってくるから、うん、現行のこの厚さのアップルウォッチを薄くすると、薄くなる代わりにバッテリー時間は現状と同じ、うん、か、現状の厚さのままなんだけど、バッテリーの容量をアップすることができたので、うんえー、バッテリー持続時間が伸びましたか、うん、どちらか。うんなので、サイズが小さくなる方がいいのか、サイズはそのままだけど、バッテリー時間が伸びる方がいいのか、うん、どっちかで。で、プロセッサー性能とかそういうのは、スマート、このアプ t c チにおいては、まあ、全く意味がないと思うんですよね。これが、例えばプロセッサー性能が2倍になったって言っても、多分、それを恩恵受けることはほとんどないんです。うんうん、だってそ、ここでフォトショップの画像編集とかっていうものはなく、うん、現状のアップローチの仕組みからしてみれば、結局、iPhone 上にあるアプリケーションにからの情報を UI で表示してるだけで、何もアップローチはやってないんですからね、うんうん。実際にやってるのは、Apple、iPhone の母艦の中で動いてるソフトウェアだから
1: 。まあ、どちらかっていえば、プロセッサーもっと弱くしてでも、電力消費減ららしたいぐらい
2: そうそうそう,う、それでも別にね、問題ないと思うんですよね。うん、うんうんもちろんバッテリ(笑)ーだけだと思うん
1: ですよ。と考えると、あまり次の世代を考えなくても、安い方がいいかもしれないああ、確かに。ただ、今年は、あの、
2: えっと、アメリカだけじゃなく、あの、この、昨日かな、お宝でも紹介したんですけど、山田電機さんであるとか、で、ビッグカメラはアプリ上だけかな。えっと、マック。と何かを一緒に買うと1万円引きっていうあのキャンペーン始まってるんですよね
1: 。じゃあ同じです
2: か。で、今までこういう、そうです、こういうあのセールスの、えーと、セールスプロモーションっていうのは、本来、Apple のサイト全体で、えー、とプロモーションかけられていて、どのお店でも同じプロモーションが受けられるってサービスだったと思うんですよね。うん、普通は多分そうだと思います。うん、ただ、これに、えー、今年は Apple トアと Apple リテルストは参加していないので、それ以外のお店の、えー、とセールスプロモーションにまなっているというところで,で,で、そのセールスプロモーションの割引率は一緒なんだけど、それを何マックと何かをセットで、まあ、例えばマックとアップル r e を同時購入すると、えー、1万円引きか、うん、アップルとか、マックとマックの周辺機器を一緒に買うと1万円引きとかってそのキャンペーンのセットはそれぞれの量販店とか、えー、販正規販売代理店に、まあ、任され
3: ていることがあるので、うん
2: 、ベストバイのそのプロモーションで美味しいなって、まあ、思ったのはマドリキンさんだと思うんですけど、それ以外の多分お店でもいろんな独自のプロモーションは行われていると思います、うん。でもよ、よくよくよくよく見てみると、値引きの金額、あれよく見ると一緒じゃん
1: 一律、うん、100ドル、うん、あだ
2: と思います。その組み合わせ方は
1: えー、各販売、正規販売代理店に,に任されている。でも、Apple、うん、製品でこういう値引きするのは珍しい気はしますけどね
2: 。いや、今までもあされてました。Apple s t o でやらないから、Apple、うん、のサイトに乗らないだけなんですかそ,そうです。すべての販売店のプロモーションじゃないから。ストアが抜けてるだけだ、ね
1: 、じゃあ、Apple ォッチがあまりにも売れなくて、在庫が余ってるから、急に。あ安売り始めたっていいうわけではない
2: ああそんなことはないと思うんですよ。それに、アップルウォッチって、あの出荷台数、全然説明しないじゃないですか。はい、あの決算発表でも具体的なせあの出荷台数は、競合との兼ね合いもあるので、価格については、出荷数については答えないと言ってますけど、うん、決算上から見てみると,、えー、と、周辺機器の中の一部なんですよね。うんうんうんでアップルウォッチってカテゴライズとして別枠に何されてないので、うん、説明する必要がないんですよ、うんうん。なんであれ売れてる売れてないとかっていうよりかは周辺一つの周辺機器っていうくくりだから、うん、アップルウォッチが売れてる売れてないとかよりもあのアップル TV もあれ周辺機器ですし、うん、あのスマートキーボードアップルペンシルも周辺機器なんです
3: よね。うん、周辺
2: 機すべて売り上げを上げるみたいすごは難しいから、売れてるこのタイミングに合わせてプッシュしていく形になると思うんですよ。だからアップ t c チが売れてないとかっていうよりかは、アップ t c チは基本的にセールス、決算上から見ると周辺機器の一つなので、それだけにフォーカスしても、もしここでアップ t c チをフォーカスして、本当に一番売れてるのはアップルペンシルじゃないんだ、アップルペンシルの製造をもっと頑張ってオペレーションで工場を改善した方がいいくないって思っ思思たららそっちにシフトすすると思うんですよね、うんうん、だから表側から見てる消費者の立場から見てるのと、オペレーションの中から見てるのが多分違うんで、そのタイミングはいつかっていうのはちゃんと分けてたほ
1: がいいです。ねうん、で
2: も,、ま、だも多分クリスマスギフトにはアップローチは多分ベストなので、うん、それ用に潤沢で在庫はあると思います、うん、今。そう、まだ今も
1: 見てもまだちゃんと100ドル引き続いてた
2: そうこれはちゃんとオペレーション部門がクリスマスギフトとして売れると思っていて生産をちゃんと、えー、かけてるから潤沢に在庫があると思うんですよで。在庫があるイコール売れてないっていう判断は間違ってる。んそんな単純な
1: もんじゃん。うん、そうあ。悩ましい。<笑>うん<笑>いじゃ一個ぐらい持ちましう買うならやっぱりあのアルミのやつと,、えー、とサファイアのやつとはどっちとかありますか
0: アドバイスいや
2: 傷、まあ、アルミはやっぱり傷つきやすいもん、ねあ
0: うん、ほらドレキンはいろんなところにつける傾向にあるから、うん、やっぱりサファイアじゃないですか
1: それに出すとなんか結局にづる資金どんどん高く
0: なっていくっていう、うん<笑>
1: また500ドル、600ドルコースになっちゃうからな
2: 。<笑>で前のアメリカどうかもしれないですけど、えっ、ー、と、アップローチってあの3分の1ディスコンティーニューになっているラインナップがあるんですよ。モデルチェンジしていて、ベルトが変わってるんですよね。はいはいえー、途中の半期からかラインナップが変わっていてで、旧モデルが残っているんですよね、またね。でよよ日本のユーバスの場合だとその旧在庫 10% オフかな、うん、で売られているので多分アメリカでももうすでに現行ラインになってこれ外れたベルトの組み合わせは安くなっている可能性があるので、うん、その辺を探した方がいいんじゃないですか
1: 。うん。うん、ちょっともうちょっと悩んでいます。<笑>
7: <笑><笑><笑>そこに関してえらい慎重になるっていう。<笑>
1: 他のもの結構勢いで買ったんですけどね<笑>まあ別になくても買わないですけどねそうなんだ、ね、なくても困らないですよ、ねうん、結果そんなに困ってないっていうノーティフィケーションもなんか最近、うん、まあ iPhone で受けてればいいかなっていううん、うん
2: うん、iPhone で時計を見る癖がついてる人には w a ローチを時計も見ることはないかもしれないですね、うん
1: あと僕最近なんか iPhone でむしろ音を出すようにしてますね。うんうん、なるほどあの、うん。仕事中はもちろん起ってますけど、うん、もうね、なんか音でノーティフィケーションされた方がいいじゃんって当たり前なんだけど、<笑><笑><笑>わざわざ手になんかはめてるよりっていう<笑>、うん
2: 。まあでも今年2015年に全く新しい新製品として出てきたのって、MacBook と iPad Pro だけなんですよね、うんうん、実は。あとは改良型で、うん、で、Apple Watch はさらにその、前の年にすでに発表済みになっているモデルなんですよね、うん。だからそんなに新製品って、あの、Apple もそんなに出し,出してないですよ、うん。全く新しい製品って。まあそうです。いや、だか(笑)ら、(笑)そう。だ来年も1個か2つ出れば、でもそのうちの中にキャンパス数が入ってるから、もうそれで1個なんですよね。プロダクトヒーローとしては1 つ。それ1 個。いや、もうすでに予定され
3: てる。
1: いや、だからそれは僕もちょいちょい言ってんですけど、やっぱり日本のメーカーとかの人とかもあれですけど、なんかアップルってすごい常に新製品出し続けているように見えて、一番実は地道に一つのプロダクトをずっと育ててるじゃないですか
2: 。そうですよ。うん、その方が全然、アップル、アップル見てるなって思います、ね、そう,そう,そう、ね、なのに
1: 、それに対してこう半年に一回とか新製品を出すサイクルで、うん、なんか戦おうとすること自体が、なんか全然敵を見えてないなっていう気はしてて。うん、うんうん
2: まあ、アップデートのその内容がね、ちょっと尋常じゃない感じはするんですけど、うん、かといって前のモデルが見劣りするかっていうとそうで,もないそうですよ、ね、し、アップデートソフトウェアのアップデートで、ちゃんと、うん、あのサポートはし続けているし、うんうんい
1: や。まだまだアップルの強い時代は終わらないです、ね
2: 。まあ、優し、ユーザーに優しくなれば、いくらでも対抗できると思うんですよね。うん売上と決算の株価だけは見ているよりかは、うん、ちゃんとユーザーの満足度、うん、売上よりも、そのセールスに稼いだら、稼られている製品やプロダクトを開発する人に対しても、うん、君,に求め君に求めているのは満、顧客の満足度だけだから、ねうん、っていうふうに言われてたら、やっぱ変わってくると思うんですよね。Apple、う、Store、ん、のスタッフも、売上のノルマじゃなくて、購入したときに、あのメールアドレスを入れてくださいって言うと、アンケート飛んでくるじゃないですか。うんうんうん、あのアンケートでどれだけ、えー、と優秀な、えー、と返答をもらってきたかっていうのが、その人の成績になるから、うん、結局求められてるのは満足度だけ
0: 。へ、うん、えー、そうなんだ
2: 。うん。そうなんですよ。だからアップルストアであのでメール、レシートを出すときにメールアドレスも送りますからねって言って、メールアドレス入れて,入れてくださいって言うときにそれ、うん、いや、あの個人情報なんでメールアドレス入れ,て入れたくないっていうよりかは、ちゃんとあそこでメールアドレスを入れてあげて、あの、ちゃんと自由で返してあげるからねって言ってね、すごい笑顔がっ
1: てくるから、一度やって
0: みるといいですよ。ええー。アップルストア Tips 出た。
1: <笑>いや、それ言ったら僕があのミニクーパー買った時のディーラーのおっさんなんて、もう、あの、買ってこう、こうしあのい、家に帰ったらすぐそのディーラーのおっちゃんからメールが来てて、あの、数日以内にアンケートが来ると思うけど、それは全部10をつけてください<笑><笑>あの9とか8とかも高評価であるけど9とか8とかは意味がないんだとか言って,て全部10にしてくれないと困るんだとか言ってすっごい<笑>そう言われてもねそうそうそうあの真面目に9とか8とかつけないでくれ全部オール10でお願いしますっていうなんかすっげえ長いメール来て。<笑>で結果的にはどうしたのいやもう一応だから、どころのそうしといてあげましたけどおあの、その後何回もフォローアップでどうだったアンケートってきましたよ。<笑><笑>あそこらへんはアメ,カアメリカさすがだなっていましたけどね、うん。や
2: っぱりねあの、コンシューマーリポートが圧倒的なその、えー、権威を持っているぐらい、うん、そのユー消費者が。うん、の方が力が強いアメリカにとっては、やっぱり顧客満足の、売り上げよりも顧客満足の方が重要視される、ね。し
1: かもそれだけ、ちょっと日本とは違うかなと思うんですけど、ねうん、それだけ、あの、買う側がフィードバックというか、声もでかいですよね。そうんうん、そうそうそうそう。返品もするし、気に食わなかったし。うん、そうそうそうそう,そう,そう、うん。じゃあ、自分のこと言ってる。うん、<笑>まあそう。で
4: す<笑><笑>
2: そ
1: うそうそうそうそういやいやいうそうそうそうそうそうそいやいやうそそんなうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそ
2: もそのそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそい
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうううそうそうそうそうそうそうそうそうそうシャツを探します。<笑>いや、なんか結構最近こう、テック系の人たちも、まあ、羽振りがいいのか、T シャツ結構いい T シャツで作ってくれるんで。ノベルティなのになんか結構いいやつで作ってくれるか、ほんと長持ちするんですよ。<笑><笑><笑><笑>そう。<笑>まあ、そんなところでしょうかね。皆さん大丈夫ですかもうダーモさんに質問。ないですか
0: あーえっ、ー、とね、じゃあ最後にこう。さっきの最後でした。ごめん。じゃあもう一個いうことで<笑>はい、はい。あの、レキャプタンの日本語入力について、どうなんですかね
2: 。レキャプタンの日本語入力問題
0: 。だいぶ入力とか、最近、日本語入力に周りが、うん、あと iPad Pro のジス、うん、キーボードないとか、うんうんうんなんか日本語入力周りがどうもあまり事情がよろしくない感じがしますよね
2: 。なるほど。そこをついてきましたか。<笑>よく知ってるな。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あの、アイオイスで、えっ、ー、と、実は、ブルートゥースキーボードを使った場合のコマンドスペースとコントロールスペースで日本語の切り替えっていうのが変わったんですよね。うん、はいで。それでキーボードを入力しているときに今までに入力モードで変換できなくなったんで、それに慣れちゃってる人はすごく使いにくくなったんだけどっていう人をよく聞きます。で、これ実は理由がちゃんとあって、あの、日本語と中国語以外は基本的にその言語の文字セットだけで使うんですよね。日本の場合は英数字と日本語と切り替えて入力をしますが、例えばアメリカ人、アメリカの場合だとかヨーロッパの場合は、基本、その母国語の入力モード以外は、本来は変更しないと思います。うんうん、で、その変更モードを iOS は日本語と中国語には持っていて、それ以外の言語の場合は、実はえー、スポットライトの呼び出しのショートカットだったんですよ。うんうん、で、多様性をも、多様性を重んじる今のアップルは、なるべく整合性を、えー、保ちたい。いわゆる一つの機能に集約したいっていうことで、その特殊なショートカットの使い方を他の国と同じにしたんですよ。うんうん、なんで、他の国からは、これ全然ね、あの、声は上がってないです。なぜか変わってないから。うん、ただ、日本語と中国語は特殊な状態だったので、それを他の国と同じにした。で、あの、使い勝手が悪くなっているように、まあ、感じるというところですかね
1: 。まあ、実際、あれですもんね。その、あの、OS10 とかも、なんか今、うん、今までは日本語の時だけコントロールスペースが、と、うん、あ,とあの、コマンドスペースの、そ,うです
2: はい、それは LCAP なんかでも
1: 、えー、整合性のために変更されていますですよね。他の国は、うん、そうだろそう,そう。だからどっかでやろうやろうと思ってて、うん、ついにやったって感じなのかもしれないですね。うんそうですねうん、あとなんか iPad のキーボード見ててものあの、うん、日本語キーボードの英語みたいなのが入ってますよね。うんうん、そ,うそ,う
2: そうです、そうです、そうです。これは、えー、と今までアップルの,の、えー、ハードウェアのキーボードっていうのは3 0初代の iPad が出た時だけに、だけ30ピンコネクタのディスキーボードっていうのを一度だけ出したことがあるんですけど、うん、今現状初代の iPad は iOS からはサポートされていません。うん、なので、もうそのキーボードをサポートする必要は、システム上は必要はなくなっている。うん、で、今回のスマートキーボードは、キーボードの配列を維持したまま、ローマ字入力が実はできるように iPad Pro だけはできるようになってますそれがさっきドリキンス、さんが言われた英語、日本語、中にあるクォーター j 実っていうモードですね、うんで。それは iPad Pro だけが利用できる機能ですけど、うん、で従来だと、えー、とアスほとんどの iPad のキーボードっていうものは、あのアスキーハイレスのキーボードしか今まではなかったわけですよ、うん。それを日本語のローマ字入力に切り替えた場合、いわゆるも物、うん、アットマークの位置っていうのが、キーボードにプリントされている場所と違うところにあの実際には入って押さなないいいと出てこないってこっっう状態だったわけですよね、うんうん、そうすると、ハードウェアのキーボードを自分の目で今見ているのにもかかわらず、そこを押しても出てくるものが違うっていうのは、初めて買った人には全く意味が理解できないんだと思います。うんうんうん、なので、iPad Pro で改めて、えー、キーボードを出して、で、ASCII 配列のキーボードを一つだけで、すべての言語の変換ができるようにすれば、整合性としては一つののになるので英語、うん、英語は、ええ英語括弧日本語にクオーターディスクが追加されている。これ、日本語だけの問題じゃなくて、実は、英語、括弧フレンチ、英語、括弧ジャ、えーマリーであるとか、うん、アスキーハイ i 配列のこの状態のまま、えー、入力がちゃんとなるっていうモードが iPad Pro にも入っています。これ、今までのキーボードの規格の中からすると、かなり、あのー、特殊っていうか、規格外なものでもあるので、この辺はあの、アップル独自なものになってるから、えー、業界団体と話をしていかないと、他の、えー、iPad Air であるとか、うん、iPad Mini であるとか、まあ、iPhone でもいいんですけど、ASTI ハイネスのキーボードを使った時に、この iPad Pro の、えー、クオーター d i 実のモードが使えるようになる,うように,なるにはあ、簡単なことじゃないなとは思ってます。うん、うん
1: でも、さっきダーモさんが言われた通り、だからその、そもそも、だから、英語キーボードと日本語キーボードみたいなののき切り替えプログラムを切り替えてたこと自体が、まあ、特殊だったんで。
2: すごい、そう特殊です。あの、はい、それを、例えばインターネットカフェに iPad Pro がありました。うん、えっ、ー、と、中国の観あ中国、アメリカからの観光客が iPad Pro を入力しました。入力のモードが日本語になってます。うん、で、スポットライト検索しようとしまし、あ、ショートカットをしてみました。何も出てきません。ホワイトって。なんで、すべての国の人、80か国で売られているこの端末が、その、一番よく使われているスポットライトだ,だとした場合、うん、それを呼び出すショートカットが違うっていうのは、うん、めちゃくちゃ多分不便なんですよね。うんうん、相対数、80角全体から見た場合、そのキーボードショートカットの割り当てが違っている人の利用者率って何なのって見たときに、それがあまりにも極小だったら、1個にまとめちゃう方が
1: いいくないっていう、うん。まあ、そうですね。うんまあ、
2: この辺はまはあ、慣れてもらうしかないかな。
1: あのハードウェアの時と一緒ですよね、その新しい企画取り入れたけど、最初に辞めるじゃないですけど。そうです、そうです。やっぱり、はいあのうん、新しい、より良い未来を切り開くための、まあ、犠牲としては、ある程度。うん、そうで
2: す、うん。レガシーの切り捨てで、えーと、世の中の人が反発するのは、うん、もう分かる気がする、うん。それは仕方がないと思うんですけど。うんあの、IMAIC、一番最初の人なら、あいまくでフロッピーディスクをやめたときに、うん、フロッピーディスクがなくなるじゃないかっていって、いろんな人から、えー、っとネガティブな意見を、まあ、アップルを受けるわけですけど、うん、その時に、これをなくしたときに想定されるネガティブな内容は何かっていうのは、すでにリスト化されていて、うん、それを超えない限りあり、新しく復活するってことはないっていうのを、うんえー、聞いたことがあります。うん、いわゆるそれをななくすことでネガティブな発言が出ることはもう分かっている、うん。で、それを想定できると、想定範囲内に収まるんですね、うん。だから別に、あの、声を上げたとしても、いや、それは想定した範囲内で、うん、あの、今後ちゃんとそれ言わなくなって言いその、そういう声を、あの、なくなるようになりますから、大丈夫ですよっていうことなので、うん、今回のキーボードの変更点も、多分アップルの社内的には、おそらく想定されている範囲内。うんなるんで、このまま多分いくと思いま
1: すよ。まあそういう意味ではよりよく、まあ一度仕切り直した上でよくしてくれればいいっ
2: ていうになり
3: ますけどね。うん
1: 、そ
2: うです、うん。ソフトウェアの iMovie のソフトウェアもそうで、うん、一番最初はカチンコのやつで、あれスターになったじゃないですか、途中から。うんうんうん、で、えーと、カチンコの時はテーブルベースの、えー、ビデオを取り込むのが i、えー、iMovie で、であのスターっていうのはファイルベースなんですよね。うんで、最初は、あれ、カチンコの iMovie とあのスターっていうの別々に出るはずだったんですけど、うん、だけど、動画を扱うっていうこと自体は同じじゃないかってことになって、カチンコの iMovie がなくなって、うん、あのスターっていうのは iMovie って名前に変わってリリースし直されてるんですけど、あれ全く別のアプリケーションなので、うん、互換性もそうないんですよね。うん、でも動画を作るってことは一つで、うん、ファイルベース。が基本でしょっってていうことにな,り、うん、なってるだから最初に出たスターはめちゃくちゃ使い勝手が悪かったんですよ、うん。テープを取り込んで編集するっていう作業が多かったから。で、うん、今は基本ファイルベースで,でなっているので、あっちの方が使いやすいんですよ。うんうん、でもその時にこれをなくしたらあの世の中の人からの反発はどうなのかなって時に反発されるその想定内でその機能をえー、次のアップデートなりメジャーアップデートで追加していけばいいじゃないっていう想定のもとに開発をすでに進めていくから声が大きくなる前にアップデートでどんどん対応ができるわけですよ、うん、人のユー,ザーの,きのユーザーの意見を聞いてたら一歩遅れちゃうから
1: 確かに、ねうん、まあ先を進む道を切り開いて,っていう、ね、そ,うそうそうそう、うん、だから本当僕はあの iPad Pro もうす、すごいずっと言ってるんですけども、iPad Pro とか iOS はもうソフトウェアキーボードで使うべきと思って。<笑>ソフトウェアキーボードの方が全然打ちやすい<笑>だ本当、まあ
2: 、そうね、うん、そうですね。ただあの、今、iPad Pro、iPad って、ほとんど B2B の市場ですごいシェア占めてると思うんですよね。全体の出荷数からだけを見ると、タブレットシェアとしては、ブタブレットシェア自体が落ち込んでるように見えるんですけど、うんあの、タブレットシェアっていうか、タブレットが今、あの、市場を入り込んでいくところって、あの、一定の作業、同じ作業を何度も繰り返すところなんですよね。うん、例えば、銀行のオペレーションであるとか、うん、医療のオペレーションであるとか、うん、決まったオペレーションを、えー、正確にこなす場所、うん。で、今までそこがパソコンだったところがタブレットに変わってきてるんですよ。うん、銀行の場合ですと、たあの、アップルの、アップ、のアップルストアだけで売ってるんですけど、ベルキンのライトニングコネクタキーボードっていうのはアメリカは売ってるんですよね。うん、で、ああいうのを入れるのは、あの銀行のセキュリティ上、まあ政府の、政府もそうです。アメリカの政府もそうですけど、うんワイヤレスの Bluetooth でキーボードを飛ばすってことは禁じられているので、電波で飛ばすっていうことが。必ず優先のキーボードが必要になるんですよ。それだけにサードパーティーからも出ているわけですけど、今回の iPad スマートキーボードは Bluetooth じゃないですよね。うん、あの、リアルにあのコネクティングされたキーボードなので、うん、あれ、ちゃんと、えっ、ー、と、アメリカの政府銀行系で入札案件の対象になるわけですよ。あ、ね、あれがもし Bluetooth
1: だとビジネスで、スキャニングされちゃうということです。そうあ、うん。すごい。何
2: なんで、もともと B2B のものだったら、iPad Pro はもう完全にプロと B2B になるので、その仕様を逸脱する必要は全くないし、うんあの、離れて入力できないようにしなきゃいけない。うん、離れたらキーボードからの入力は一切受け付けないわけで、うん、じゃないですか。あれ、Bluetooth じゃないか脊柄な状態が保ってるわけですね、うんうん。こんなにコンプライアンスが厳しくなっているこの, 20この21世紀は、絶対ああいう仕様じゃなかったら、入札案
1: 件に上ってこない。うんうん、そして、松尾さんが落ちました<笑>。<笑>じゃあ、もう3時間にもなりますし。えー、いやもう本当ね、何でしょう。えー、我々の日頃の、えー、ガジェットとかいかに<笑>、えー、え、うわっつらだったかっていうことを<笑><笑>思い知らされるぐらい今日は。い
2: や、そんな、そんなことない
1: いや本当に、あの、年末にいい<笑>収録が取れたなと思って、感謝です。いや、本当はあの、ポッドキャスト毎月は難しいかもしれないですけど、ぜひまた、ちょっと、定期的に、えー、先輩ポッドキャストの許可も得つつ<笑><笑>ぜ。ぜひ。本許,許可取ってことですか、ねはい、怒られちゃう、ね。そうですね,ね、うん。沈められるの嫌だから。<笑>沈める側だって言っていいじゃないですか、ね。<笑>違うか。違<笑>うはい。あの、<笑>本当に出ても、ね、いただければと思いますんであの、また声かけさせてください。はい。はいありがとうございました。ありがとうございました。本当に、あの、貴重な情報大変いただきました。じゃあ。ちょっと締めをしましょうか
2: 今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: 、えー、ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM 宛てに送ってください、えー、番組中に紹介したネタのリンクや僕らのツイッターアカウントなどはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .FM から参照してください、えー、iOS のポッドアプポッップポドキャストアプリなどで聞いてる場合は再生中のバックスペースアイコンをクリックすると、えー、ポッドキャストを聞きながら小、えー、ーノートが、えー、チェックできるので、えー、その場で話している内容のリンクなどを、えー、裏でブラウザーでき見ることもできます。ということで、本当に今日はなんかもうすごい長くなってしまいましたが、ダンボさん。しかもほぼ喋<笑>、えー、り話し、話、えー。大変ありがとうございました
2: 。いえ。
1: すっごい勉強になりました。えー、そうですか、はい、別に勉強することもない知らなくてもいいことだ。いやいやいや、めっちゃ、あの、もっと、えー、今後、あの、あの、お宝を読むときは、もっと一言一句、噛み締めて読むように
2: します。<笑><笑>かこうやって説明しなきゃわからないテクノロジーって、普通のユーザーにも結局わからないので、うん、そんなこと理解しなくても使えるようにしなきゃ、意味が
1: ないんでね、まあそれはそうですけね、うん。とはいえこういうなんか情報が、まあ、好きな我々もいるのでね。うんうん、で
2: もう変態ではそう<笑><笑>
1: まあね。はい。<笑>じゃあそんなところで、えー、っともう多分今年お会いすることはできないかもしれませんが<笑>、あの、うん、<笑>まあ今年お会いしてなかったですけど。っ<笑>た<笑>、まあ、んないですよ。はい年末終わり半年以上会わないと Facebook 外れちゃう。だから外れてるから、ね。えー、マジですか当然ですえー、そんな、え、自動で外されていくんですかそうです、そうです。マジで、こ<笑>大丈夫、僕も Facebook を使ってません。<笑>最近、はい。じゃあ、あの、来年はちゃんとご挨拶にお伺いしますのです。<笑><笑>また、あの、ちょっと気が早いですけど。えー、来年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。お世話になりましたという感じ、ね。<笑><笑>では、松、ま、尾、あ、さん帰ってこないので、このまま<笑><笑><笑>
3: <笑><笑><笑>さ。さような、はい、終
1: 了させていただきます。<笑>ということで、リスナーの皆さんも長い間来ていただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします
2: 。ありがとうございます。
5: 今、えー、と名古屋で、えー、と演壇やってるんですけどえっ、ー、と、えーえー
3: 、
5: 東の、えー、ポッドキャスターといえばえっ、ー、とアップルリクリックのアプリクリックです,、はい、す。何日にに名古屋来たんんんでですすすかか<笑>打ち上げ忘年会、ままま、今日帰るんですけど、ね、え嘘で、うん、間,間に合うすか間に合いますよなるほど24時15分く聞いてるんですか聞いいてますよ聞いてるんですか結構ねあの、うん、深いね深深いいいネタがが、ねうんうんうん、それがいいかもしれないほらあの二次海岸の就職情報とか<笑>あんまり関係ないし<笑>あ日本で全然関係ないネタでもねそういうことからいろいろ始まるんだなって
7: いうのはよくわかり
5: ます、うんはい。アップルクリップのリスナーとは全然タイプが違う感じですよね話してる内容とまあい,いいと思いますよどんどんだから、うん、あのリスナーもね興味があったらいろんなポッドキャスト聞いてくれるといいんじゃないかなと思いますはいありがとうございます。そのうちあの僕も、えー、出演させていただければと思います。あそうなんですか、ね。当然思ってます。よろしくお願いします。はい。はいありがとうございます。本当にいいのかな。本当にいいんだろう。今あの日本の西のポッドキャスターの、えー、ワンボタンの声の大井先生も名古屋に来てるんですけど今爆睡されていてあ今起きました。おは,<笑>おはようございます。おはようございます。おはようございます。あの松尾さんとあの。はいドリキンさんがやってるポッドキャストに今週日曜日出るんですよ。出るんですかはいあれあのポッドキャストって大山先生聞いてます？聞いてます。どこがいいんですか
7: ？どこが特徴があるんですか、ね？寝起きで適に言ったりする。え？あれあれあのすごいマニア向けの話題が飛び交うお。ワンボタンの声とやっぱりキャラクターも違う。バ、ま、バ、あ、そうですね。<笑>そうがちょっと違うから。なるほど。どっちかというとワバックスペースとかはアルファ層向けで。
5: でワンンボタンーあ
7: っそうなんですか。
5: <笑><笑>じゃあさっき佐藤さんにもインタビューしたんですけどじゃあ2人で出る
7: っていうのはどうですか3い
5: えー、iPad アプリのベスト2 0 1 5に選ばれた物書き堂の広瀬 r さんと,、えー、とパニックの長谷川さんがなぜか名古屋にいます、こんばんは。う星の間のほど,ほどあるアプリの中でベストに選ばれるってすごくないですかすごいですね,すですね<笑><笑>ありえないですねもうもうもうびっくりします、えー。夢のようです<笑>夢のよう本当に嬉しいです<笑>ああやっても選ばれたのって何回目ですか<笑>覚えてないですねええです広瀬さんは何,ものがさんは何回目
6: ベストセールスの上の方にいたことはあ
5: ったりそれランキングですよね
6: 別荘、うん、ではないけどでも大事人は電動入りっていうのは。
5: ああそう電動入りだ
6: 、うん、あ,あれ,れ電動に入ってそれきっちりで、うん、電動入りすると多分うう永遠に電動入りじゃないで
5: すかす、ね、電動あ確かに確かにで、ね、そうですかスマートアプて。マックアップではベストだった。こ、う、れ、ん、いつからあるんですか、ベストの。そう、ベスト二千十三年ぐらいから確かあって、毎年この年末の恒例になってる感じがするんですけど。うん、それで、うん、でもそれ初めてかもしれない。え、選ばれた初めて、うん？なんで？
6: 初めてです。すごい嬉しいです。<笑><笑>何それ？何それ？え、今気づいたの？い<笑>や。なんかねメールが来たんですよ、うん、あなた選ばれましたって、うん、これ絶対スパムじゃないんだけリンク踏んだらリンク踏んだら負けだよなと思って西<笑>さんそう絶対踏もうからやばいメールす,すごいバナーとか綺麗に貼ってあって<笑>なんかここまでやるかと思ってしかもうちがデベロッパーっていうの知ってて送ってくるから
5: これは好病だなと思って<笑>でも2つの、えー、2ともあえっと、アップルのプラットフォーム用にしかアプリ出してないじゃないですかあのー、これアクスペースエンジンさんなんでエキスペリア用とかは出さないですか興味がない見方が分かんない,<笑>い
6: ,い見方が分かんない<笑>ニュアンスネオはもう興味すごいあますよなるほどウィンド、うん、Windows プラットフォームなる興味があるでも,でもそれやるともう二度とベストオブに選ばれなくなるので<笑>できない
5: <笑>そ,んなそんなことないですよそんなことな
6: いよどだってチェックボックスついてるんです。さあのデベロッパープロフィールのとこに、<笑>アップル以外のプラットフォームやってますかってい。いやらしいチェックボックスがあって。<笑>いや、いやってないですよ。やってませんよ、絶対。見たこともないでし、<笑>何ですか
5: 、それって。<笑>それを貫かないと、<笑>もう絶対選ばれない。なるほど。でも、プラットフォームだと、プラットフォーム的には半、は日本だと半々ぐらいなんですけど。そこの市場は、別に関係ない、そこに参入する必要もない,ない。い
6: や、参入したら、美味しいなと思うんですけど。はいそうすると結局アンドロイドをやるとアップル全部失うことになるんで。んどっち一緒半分しかこれ失う。ああなるほどね。今アイオス頑張ってて調子にアンドロイド行くとなぜかアップルの露出がすごい減って、うん、アップルの方失っちゃうみたいななんですよ。パニックもそうなんで
5: すか。や<笑>り方はわかんないですか、ね。や<笑>り方わか,はかんない。予<笑>想のことはわか,か,かんない。予想のことはわからない。なないジャ
6: バってやつがわ分かるの<笑>今スイフトについてるだけで必死
5: なんで<笑>、ね、おしさんはこれ聞いてる<笑>もう両プラットフォームのデベロッパーで、ね、もう怒ってると思うんです、ね、<笑>怒ってるから涙目になったと思う
6: <笑>っそんなにいろいろできない四人四人しかいない会社であやっぱりマイクも数字少ないんですよ、ね 10… 20人、うん、20人エンジニア18人
5: でサ
6: ポートを1人と、うん、あとはああ、そ
5: うですね、20人、20人、全そういえば、パニックのデザイナーの人が作った物書き丼のエディターのアプリのアイコンあると思うんですけど、あれ、いつできるんですかね、<笑>マック版のエディター、アイコンだけは見ましたよ、沖縄で。そんな公開させてた<笑>これが NDA じゃないですか、ええ、おかしいな二百人の前で見せた<笑>そうなりましたあったわあれ止まってるやってますよ
6: 本当にやってるやってる今日もねあのホテルでやってました嘘ばっか本当本
5: 当美味しいもの通り言ってたじゃん新横丁のいやそれ帰ってきてからそうだよ二十分ぐらいやった<笑>マジで,<笑>でもういいですドリキンさんにいいたことあるんんですさっ
6: てすごいはあのハードウェア、まあ、ソフトウェアもそうですけどすごい勢いでこうあれも素晴らしいこれも素晴らしいって書いてあるじゃないですかいやいや先日あののなんだっかのフェイスとかツイッターかで写真を収録、うん、されてる写真を見たら1 2三3年くらい前にうちで作ってラウダー PC の時に上げた T シャツを着ててあんなにハードウェアとかすごい入れ替わり果てしいのに。<笑> T シャツはすごいいい物持ちがシいい<笑><笑>シャャツツはは友達に売れないんで。ない
4: <笑><笑>なるほ
6: どそうそう今もッック,ブックロ2台
5: 売り出てててててててままままますすすすすすから<笑>スで
7: 聞聞聞聞聞いてます聞いいいいナプ始めくちゃあ<笑>ちなみっ,ったね<笑>うちとかだってアップル系の T シャツがさだってもう300以上あるへ、えー,っ、ね、ーだってこれというか棚がある人に動く刀があるって書きましたよど、ね、ころじゃないですよ、ね、棚に入り切られてこう積んであるぐらいな<笑><笑>すげー前にね5年か6年ぐらい前に大谷さんが取材で来たことがあってえ<笑> T シャツ見せてくれてまじであ、あの本のために、ね、そうあああ、本って、ある、ティーシャツの本じゃなくて、なんか別のダッシュの取材で、したら、これついて、つぶきれなかった、ねえー。一部しかつぶれな
4: くて、え
7: ーい。いや、ほら、かっぱにしたら、行くためにいろいろ買ってるじゃないですか。で、それを必ず自分の本も買ってるんで、すごい意識
5: なす。<笑>もう、多分、うちのかみさんが見たら、多分、それ、みんなゴミだから、捨てろって言われてますね
7: それはね。そうだと思うんだけど。<笑><笑>まあに、まあまあ、他にもあのいっぱいいっぱい積んどこもがあるんでレゴとか,とか
5: 全然話脱線しちゃいましたけど話戻しますね
3: 。
5: さすがさすがさすが。<笑>さすあ在にエクスペリアはどうですか。エクスペリアなんですか。エクスペリア,そ<笑>ペリアあそかさんどうですか。来年出る
1: 小さい。<笑>
7: <笑><笑>ありがとうございます<笑><笑>いい感じこれでいい、ね